0: ça va avec vous pour ce 16e épisode de la balado. J'espère que vous allez bien. Petit retour avant de de, de vous présenter cet épisode. Donc, euh, petit retour sur la soirée du 20 janvier, de samedi dernier. Je sais que je suis fatiguant. Là, si vous avez n'êtes pas, euh, si pas donateur, ou euh, que vous... Euh, ça fait pas longtemps que vous écoutez la balado, là. Vous êtes tanné d'entendre parler de cette soirée-là, mais j'en parle une dernière fois parce que c'était extraordinaire. Vraiment. Merci. On est à peu près 200. Quelle énergie. Quelle soirée complètement folle. Moi, je suis arrivé au Lyon-Dor à midi pour coordonner tout ça. Euh, les sand check... Euh euh, la liste des invités euh, m'assurer que la personne à la porte est au courant de comment ça fonctionne, pratiquer mes sketches. on avait préparé des sketchs avec Christian Vanas, avec Coralie j'avais un petit euh, un, un sketch euh, d'ouverture euh, de stand-up que je voulais euh, casser pour euh, la première fois euh, mon fils qui, qui faisait ses débuts qui m'avait dit, ouais oh ouais, mon fils de 19 ans je vais te faire, je vais faire un sketch, je vais te roaster j'avais rien lu de ce qu'il allait faire j'étais un peu nerveux pour lui puis à même pis finalement ça a été un numéro complètement. Euh... <rire> Complètement hilarant. Une, une prestance que j'avais jamais vue. Ça a été la, je dois l'avouer, euh, la prestation de Ludo a été euh, le grand moment de la soirée, très apprécié par les gens qui étaient là. Alors, on a eu de la musique avec Chou, qui a terminé la portion cabaret. Il y avait Carly Lorignal, le, le, le groupe de, du fils de Christian Vanas, Colin Vanas, qui étudiait en musique à Drummondville, qui est un jeune groupe, euh, vraiment des petits culs de 17 ans, mais super bon. Colin qui s'est occupé aussi des ambiances sonores pendant le, le, le cabaret. Il y avait Olivier Demers, Nicolas boulot Devant du Nord qui ont fait euh, 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 20 minutes euh, de musique trad. Godefroy Laurendo a fait une chanson trad et de. En fait, je ne vais pas le dire parce qu'il y a eu aussi une captation vidéo et tous les donateurs et donatrices de la balado. Et a pas seulement ceux qui ont donné 72 ou plus qui pouvaient venir au Lion d'Or. ça va être tout le monde qui va recevoir un lien pour regarder la captation vidéo. Quatre caméras, 4K. Qui, qui était présente euh, au lion d'or c'est un service qu'ils offrent euh, que je que j'ai payé en fait que les danseurs ont payé parce qu'après la portion cabaret il y avait la soirée dansante. Euh, et c'est dans le fond les danseurs qui ont payé euh, la soirée pour les donateurs et donatrices. Et visiblement, il y avait un grand manque parce qu'il y avait 400 personnes qui étaient là pour danser et j'ai reçu toute une dose d'énergie et d'amour, je dois l'avouer, qui m'a tellement fait de bien. Euh, je pense que les gens s'ennuyaient de ces soirées-là où j'étais DJ à la taverna. Alors, il, il va en avoir d'autres, c'est sûr. Et qui vont devenir, en fait, la balado va produire des soirées dansantes qui vont, dont les profits vont servir à financer les activités de la balado, entre autres. Et peut-être financer chaque année un cabaret qu'on va offrir à la communauté de la balado. Un petit party qu'on se fait entre nous. Vraiment, ça a été toute une soirée. Je en, suis encore sur un nuage. Euh, ça, fait, ça fait une semaine. Alors, merci à vous tous. Aussitôt que la captation est prête, je vais vous envoyer un lien via l'infolette. Ouais, on est encore en remaniement pour cette damnée infolette. Euh, J'ai dû changer de, de fournisseur parce que euh, MailChimp a comme quadruplé ses prix. Et là, il y a une nouvelle réglementation, je crois qu'elle est nord-américaine. En tout cas, il faut, euh, faut s'assurer que les courriels dans une infolette ne proviennent pas d'une adresse Gmail, mais bien d'une adresse euh, euh, d'un serveur, euh, d'un site web, en fait. Alors, il faut reprogrammer via le fretserveur.com le service de courriel pour les infolettes. Alors, il y a une petite programmation à faire, là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie perdue à faire fonctionner euh, cette infolette. Euh, C'est fou. Euh, mais bon, on en a besoin. Donc, quand ce sera prêt, vous recevrez les donateurs et donatrices de la balado, tout mon temps confondu. Vous recevrez donc euh, la captation euh, vidéo de cette grande soirée. Alors, si jamais vous n'avez pas encore donné et que vous êtes curieux, par exemple, d'entendre le groupe punk rock chou terminer devant un public ébahi cette soirée cabaret, ou entendre euh, euh, une parade animée par moi et Christian Vanas, comme on en faisait dans le temps de, des Apertis, ou entendre euh, un numéro que j'ai fait avec Coralie Laperrière sur ma gauchitude en 2024. Euh, ben voilà, allez-y, euh, faites un don, et vous recevrez cette soirée qui dure à peu près deux heures, qui sera euh, voilà, disponible à tous les donateurs et donatrices de la balado. Alors là, pour l'épisode 16, c'est une grande entrevue, ça fait longtemps que je avais pas faite, je me demande si j'en ai fait même cet automne. Je ne me rappelle plus. Donc, euh, grande, grande entrevue avec euh, l'urbaniste Gérard Baudet que vous connaissez sûrement, euh, qui, a eu, qui a souvent euh, eu des apparitions médiatiques, euh, qui a été qui est l'ancien directeur de la faculté d'aménagement, qui enseigne toujours l'urbanisme et qui a lancé un livre qui s'appelle « Le Québec urbain en mutation, cet automne », un livre passionnant, qui a qui retrace, dans le fond, euh, l'histoire de l'urbanisme au Québec depuis la colonie, la Nouvelle-France, jusqu'à aujourd'hui. On va faire des sauts aussi aux États-Unis, en Autriche, à, à Vienne, entre autres, parce qu'il y a eu des plans d'urbanisme assez spectaculaires au, euh, au 19e et 20e siècle. On va aller voir ce qui s'est passé aussi, euh, entre autres, dans une ville comme Barcelone, à Paris, à la fin du, euh, du 19e siècle. Vraiment une plongée dans l'univers de l'urbanisme. On va parler de Montréal, on va parler aussi de plusieurs choses qui se sont passées ailleurs euh, au Québec. Le livre en parle encore plus que l'entrevue, mais c'est aussi la beauté de la réflexion de Gérard Baudet, c'est que ça, ça ne s'arrête pas seulement qu'à Montréal. Alors voilà, c'est ce que je vous propose. Euh, vous allez voir, c'est vraiment passionnant. Euh, donc, ce 16e épisode de La Balado tout prêt pour vous, dans vos oreilles. Bon épisode. c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois Gérard Baudet. Bonjour. Bonjour. Les gens qui sont un peu curieux intellectuellement, vous ont déjà entendu, entre autres, à la, à la télé, à la défunte émission « Il va y avoir du sport » Où j'y étais aussi. Moi, vous, vous étiez débatteur. Oui, oui, effectivement. Moi, je faisais des petites blagues sur l'actualité, la, <rire> <sur> la, <rire> mais moi, je me rappelle c'est la première fois que je, je vous avais rencontré comme figure publique de l'urbanisme parce qu'on ne parle pas énormément d'urbanisme. Là, vous êtes ici pour un livre qui s'appelle « Un Québec urbain en mutation ». Oui. Vous êtes euh, ancien directeur de l'Institut d'urbanisme de l'Université de Montréal jusqu'en 2009. Est-ce que vous êtes encore professeur? Je suis encore professeur à okay. plein temps. On okay. commence à réfléchir à la retraite, mais euh, pour l'instant,
1: je suis encore plein temps. Vous avez
0: les deux maintenant Et vous avez publié en 2000 « Le pays réel sacrifié, oui. la mise en tutelle de
1: l'urbanisme au Québec oui, ». qui est une espèce de dénonciation de la manière dont cette question était traitée par les élus, de manière un peu cavalière ouais. et souvent légère. Est-ce que ça a changé? Non. Parce que quand on lit votre livre, comment vous pourriez le décrire, votre livre? En fait, c'était d'une part de faire l'historique de l'urbanisation au Québec de Champlain ouais. aujourd'hui, qu'on comprenne ouais. comment tout ça s'est construit, ouais. euh, dans quelles conditions, dans quelles circonstances, et ensuite euh, d'identifier un certain nombre d'enjeux de premier plan auxquels on est confronté et qui ouais. obligent à un changement de paradigme. On est obligé de ouais. repenser notre manière euh, et notre rapport au territoire. Donc, euh, les premières villes apparaissent il y a 8000 ans? Oui. Mohenjo daro est-ce qu'on dit ça? Que... daro oui, qui, voilà. qui est un des cas de référence parce que les vestiges sont assez imposants. C'est dans l'actuel Pakistan, je crois? Oui. Là, on parle d'une des premières organisations d'une. ce qu'on va appeler une ville. Oui. En fait, c'est plus qu'un gros village. C'est quelque chose de plus costaud, de plus, de plus solide en règle générale. Ouais. Et où, assez étonnamment, on commence à avoir des infrastructures, ouais. notamment pour on, gérer. On parle de 35 000 habitants. C'est important. Énorme pour les quand époques, on, oui, quand on sait ce que c'est que de gérer. Euh, une population sédentaire de cette envergure-là, ouais. ne serait-ce que pour l'alimentation, ne serait-ce que pour la, 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 le fait de se débarrasser des déchets ouais. produits par une collectivité ouais. de 36 000 personnes, c'est pas rien. Et dans des climats très difficiles, ouais, voilà. par ailleurs. Voilà.
0: Euh, cela dit, on va en parler un peu plus tard, l'urbanisme en tant que tel, cette science, est-ce est qu'on
1: appelle une science? Bon, on appelle ça une science et un art. Euh, okay. On joue sur les deux registres. <rire> c'est les urbanistes qui disent ça. Science ouais. et art. Ouais. <rire> Discipline. Ouais. Euh, ça apparaît au 19e siècle? Ouais, ça, on commence à avoir une préoccupation explicite pour la, la question de la ville et des problèmes urbains vers 1850. La de Paris, ouais. l'agrandissement de Barcelone, ouais. la, la lutte à l'insalubrité urbaine qui était épouvantable ouais. à l'époque. Et c'est là qu'on commence à penser la ville comme un objet spécifique. Ouais. C'est pas juste une accumulation de bâtiments, ouais, ouais. c'est pas juste euh, un certain nombre d'espaces publics, de jardins. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Ouais. Et donc on commence à réfléchir l'objet dans sa spécificité. Et ça appelle à la fois un discours et à la fois des pratiques qui sont adapté à cet oui. objet-là. Parce que ce qui est ce qui est clair
0: dans la partie euh, de l'histoire du Québec à partir de Champlain jusqu'à les années 60, peut-être, c'est un laisser-faire. Oui
1: sur le plan de l'organisation des ouais. villes au Québec. Ben, dès le départ, il y a une grosse différence, par exemple, si on compare avec ce qui se passe en Amérique centrale en Amérique du Sud. Oui. L'Espagne a un projet urbain. Euh, L'Espagne va élaborer un cadre de référence pour construire la ville, pour aménager la ville. Euh, on spécifie euh, l'organisation générale du réseau de voiries, la taille des îlots, l'emplacement de la cathédrale, ah, l'emplacement du palais. Tout est prévu, tout est organisé et on le voit encore aujourd'hui dans ouais. beaucoup de villes, en Amérique centrale, au Mexique notamment. Ouais. Ouais. Euh, C'est très, très net. La Nouvelle-Angleterre n'a pas de projet urbain. Ça va se construire euh, un petit peu euh, à l'improviste. La... Vous dites la
0: Nouvelle-Angleterre, la Nouvelle-France et la Nouvelle-Angleterre? Et, et la Nouvelle-Angleterre. Donc, a... et les Anglais et les Français, dans leur projet de colonisation, ont pas vraiment cette idée d'établir de, des
1: populations non. et de l'organiser. Dans le cas, de, de, dans le cas de, de, de la, des colonies de, de l'Angleterre, euh, c'est, euh, comment je pourrais dire, c'est un, un peu improvisé. Là. On ne sait pas trop comment on va aborder ça. Ouais. Euh, on est très l'action sur l'immigration. On accepte que tout le monde vienne s'installer oui. ici. Oui. Et donc, chaque groupe peut avoir euh, une façon d'entrevoir. Et ce... Jusqu'à tard, jusqu'au début du 20 siècle. Jusqu'à que... tard. Et ce qui va caractériser beaucoup la Nouvelle-Angleterre, c'est tout le discours anti-urbain. Oui. C'est-à-dire que les pères fondateurs des États-Unis considèrent qu'un des grands problème de l'Europe, c'est l'urbanisation, ah ouais. que la ville est ce qui explique la, la déchéance promiscuité, européenne, la promiscuité. et donc on va prendre ces distances, ce qui fait que par exemple, là, si on va aux États-Unis, à part de euh, deux, trois grandes capitales comme Boston, les, les capitales des États sont toujours dans des très petites villes. Ah, c'est très rare que les capitales sont dans les grandes métropoles économiques, ah c'est ouais. dans des petites villes. Atlanta, en fait ah ouais, c'est Atlanta et Boston qui sont les deux seules exceptions. Et, et donc, les, les grandes
0: et... villes, New York, Los Angeles, ne sont pas nécessairement des capitales? Non. Ah ouais. non.
1: Il y a un rapport assez ambigu à la ville, aux États-Unis. Et d'ailleurs, certains, comme Frank Lloyd Wright, le, oui. le grand architecte, avaient un discours très, très dur sur la ville. Pour lui, l'urbanité, c'est un emmerde. Ah, et ouais. euh, il avait constaté que les moyens dont on disposait à partir des années 30 permettaient d'être en rupture complète avec cette forme d'urbanisation caractéristique de l'Europe. Dans ah, le cas oui. de la Nouvelle-France, c'est tout simplement parce qu'au départ, c'est une colonie de peuples de, 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 de commerce, ouais, ça. Essentiellement, d'exploitation. D'ailleurs, la France va longtemps hésiter à envoyer beaucoup de colons oui. parce qu'on considère que les paysans sont la principale richesse de la France. Euh, et, et donc, on ne veut, veut pas les perdre. On ne veut pas dépeupler la France. Euh, ce qui fait qu'on va finir par créer des villes et des villages parce qu'on réalise bien que pour tenir la place, notamment face aux Autochtones, en hein, particulier les Iroquois, oui. mais aussi face aux, aux Anglais de la Nouvelle-Angleterre, il va falloir un qu'on s'accroche un peu plus. Oui. Mais c'est vraiment improvisé. Euh, D'ailleurs,
0: vous rappelez, dans la première partie de, de, de votre livre que Champlain, même l'emplacement de Québec, c'était pas son premier choix du tout. Non. Dans ces... Il aurait préféré Montréal ou Trois-Rivières.
1: Ah, en tout respect pour les gens de Québec. <rire> oui, c'est très, très net. Cool. À Trois-Rivières, il identifie les îles à l'embouchure du Saint-Maurice ouais. en disant... Parce qu'à l'époque, à la Renaissance, les villes ne sont pas des villes de promontoire. Les villes sont sur des terrains plats entourés d'eau de préférence. Ah, Et ouais. Donc, on comprend que Québec, c'est pas si jazzy que ça pour ouais. Champlain. Montréal, c'est évidemment parce que Champlain, étant géographe, il comprend la position ouais. très stratégique de Montréal à la confluence de l'Outaouais et du Saint-Laurent. Saint euh, on est un peu en amont de la confluence du Richelieu. Donc, on est inscrit dans une géographie ouais. euh, de grande échelle du nord-est américain ouais. et il comprend très bien. Mais il n'y a pas les moyens de ses ambitions parce qu'il n'y a pas de ressources. Ouais. Euh, la, la royauté n'a pas un projet d'établissement permanent. Ils sont même en retard par ils rapport sont très aux autres
0: puissances. Et c'est pour ça que la
1: fait... Nouvelle-France est au nord de l'Amérique. C'est fait... les, 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 ce qui restait. Les bons spots. C'est ça. ça on avait là. occupé le reste. Et évidemment, la position était fortement revendiquée par les Iroquois, ouais. qui ne pouvaient pas l'occuper, mais qui voulaient surtout se, se donner les moyens d'en interdire l'occupation. Et c'est pas pour rien qu'on a eu tant de problèmes. Il y a eu le massacre de la chaîne, mais il y en a eu ouais. beaucoup d'autres à, à répétition parce ouais. qu'ils ne voulaient pas que les Français s'installent. Ils voulaient garder le contrôle de la vallée du Saint-Laurent. Et donc, l'œuvre de Champlain est, est une œuvre qui est contrainte par des facteurs ouais. externes. Ouais. Et lui-même n'avait pas de projet de ville au début. Euh, le projet de ville va venir quelques années plus tard ne sera pas réalisé, mais il va avoir, lui, compris qu'il va falloir qu'on s'installe de manière un petit peu plus ancrée. D'ailleurs, parlant de
0: Champlain, je reprends ma feuille que j'ai jetée. Il y avait un projet... Oui, Ludo Vica. Oui. C'est quoi ça? En fait, c'est une ville
1: neuve, comme ils s'en construisaient à l'époque. Oui. Euh, un Un c'est une
0: idée de Champlain ah, oui, oui. qu'il propose à Louis XIII
1: en 1616. Oui. Et donc, il dit, dans la vallée de la rivière Saint-Charles, parce ouais. que c'est un projet de la renaissance, donc la ville est en terrain plat entouré d'eau qui participe à la défense du site urbain. Ouais. Euh, sur le modèle, par exemple, d'une ville de, comme celle de Richelieu, qui a été construite par le célèbre cardinal quelques années plus ouais. tard. Donc, une ville très bien cadrée, bien aménagée, avec une enceinte, une place centrale, une église qu'on confierait au récollet. Et il prévoyait des systèmes défensifs euh, sur le promontoire et du côté de Lévis pour protéger les, les abords ouais. et éventuellement euh, un projet urbain pour Tadoussac, un projet urbain pour Trois-Rivières, un projet urbain pour Montréal. Ça n'a pas été réalisé, ouais. mais c'était sa manière à lui de dire, il faut qu'on s'ancre de manière un peu plus costaude sur le territoire.
0: Euh, vous rappelez aussi que l'unité spatiale que mettait de l'avant la France, donc la Seigneurie, le rang, les censives, visait à... Plus à protéger
1: les, les terres pour leurs ressources que les populations. Ben en fait c'est un système qui est intéressant parce que surtout après la démobilisation des 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 soldats du du régiment de Carignan-Salières, oui. c'est que on, on on reprend une pratique qui avait déjà été utilisée par les Romains, c'est-à-dire que on donne des concessions à des militaires qui s'installent pour devenir des euh, oui. des, des paysans, oui. mais en même temps ils sont capables de reprendre les armes rapidement au besoin. Et donc ça permet de de, de s'étaler dans la vallée oui. du Saint-Laurent pour justement se donner les moyens de contrôler cette vallée du Saint-Laurent avec des ressources qui sont relativement modestes mais ça déplaît aux autorités parce qu'on perd le contrôle ouais. euh, assez rapidement on va réaliser qu'il y a bien des gens qui aiment bien mieux partir euh, dans, le dans, dans le bois que <rire> d'occuper leur terre et ouais. donc Louis XIV dit ben, on va organiser le territoire comme en France ouais. où en France un paysan n'habite pas sur sa terre, il habite au village et il va cultiver ouais. sa terre et là qu qu développe... un seigneur, souvent, ouais. un seigneur. Ouais. et c'est là qu'on développe le, le, le projet de euh, Charlebourg ouais. euh, où la configuration des terres en pointe d'état fait que tout le monde peut euh, s'installer sur sa terre Ouais. mais en même temps, s'installe dans le village. Ah ouais. Mais les gens n'ont pas voulu. On avait déjà adopté euh, une autre modalité. Et la, la, le, le caractère distinctif du Canadien, par rapport oui. aux Français, était déjà, ah, déjà oui. en train de se confirmer. Oui. Et donc, les gens ont résisté, ce qui fait qu'il y aura eu une expérience et deux autres embryons oui. de ce mode d'organisation du territoire.
0: Et aujourd'hui, à Charlebourg?
1: Euh, au centre, on a euh, l'église, on oui. a le presbytère, on a une école, qui est, un couvent qui est oui. transformé en bibliothèque. On a une première ceinture de maison, on a une deuxième ceinture de maison. Et quand on regarde, même avec une photo aérienne, le patron oui. de la banlieue, les anciennes lignes de terre, on est capable de les repérer ah, assez oui. facilement. Wow. Donc, le. le, le le, le trait carré a été absorbé par la banlieue au moment où elle a déferlé sur le territoire. Mais les photos des années 40, par exemple, ouais. les photos aériennes obliques, nous montrent très bien la configuration ah ouais. de l'époque euh, euh, où ça avait été établi. Euh, on va quand même faire un petit saut, on va arriver à la conquête.
0: Euh, Qu'est-ce qui arrive en 1763? Euh, les Britanniques prennent le contrôle
1: oui. de la colonie. J'imagine ben, qu'ils ont,
0: ont une autre approche.
1: Oui, en fait, la première chose, euh, ils sont confrontés à une situation qui est très particulière, c'est-à-dire que le, même si nous ne sommes pas très nombreux, nous sommes déjà trop nombreux pour qu'on nous réserve le sort des Acadiens. Donc, on ne ah, peut ouais. pas penser nous disperser ah, pour ouais. être capable de récupérer. Donc, on est obligé de nous accommoder. Ouais, ouais. On est obligé de nous. Euh, des accommodements raisonnables. Des accommodements la... raisonnables. <rire> la... Puis, éventuellement, on va <rire> nous, nous accommoder. Évidemment, le privilège de garder oui. la loi Il faut se rappeler que c'est passé la même, même chose En Écosse. Quand les Écossais ont abdiqué Politiquement, ils ont gardé leur système juridique Leur religion et leur ah oui. euh, Leur langue oui. et donc c'est pas Totalement inédit. Oui. L'autre élément C'est que euh, ça commençait déjà à brasser au sud Et donc les, euh, les Britanniques se disaient, si on fait pas Attention, euh, si on ne garde pas les, les, Le groupe canadien français un peu Comme... Et si on garde pas euh, une certaine <rire> cohésion Une certaine cohésion, oui. ben, ces gens-là Pourraient tenter d'avaliser oui. la position des voisins du Sud, puis ouais. on le sait, c est, c est, 15 ans plus tard, ça, ça a éclaté aux États-Unis. Ouais. Donc, ils étaient dans une position où ils devaient être tolérants. Ça dérangeait beaucoup, euh, évidemment, les colons britanniques qui s'installaient ici ouais. parce qu'ils étaient déjà dans un système d'économie de marché, euh, et donc d'être obligés de composer avec un système seigneurial, archaïque, ouais. Ouais. Euh, caractéristique de la France en plus. Ouais. Euh, C'était pas particulièrement réjouissant pour eux. Euh, vous, vous
0: écrivez un extrait du rapport du RAM, euh, des passages qu'on a moins retenus, que ceux sur la langue et sur la culture, mais... Lord Durham qui, dé, qui, qui, qui constate un peu la, la, la désorganisation des, des villes, alors que en Angleterre, quand même,
1: ils ont des siècles d'avance par rapport à ça. Oui, en fait, la, la ville en Angleterre a une existence politique de, de très longue date. Euh, nous n'avons pas d'existence politique encore ah, aujourd'hui. Nous sommes des vrai. créatures des natures de, du gouvernement provincial. <rire> Et donc, c'est un premier élément. Puis, deuxièmement, à cause de l'antériorité de la révolution industrielle, en Angleterre, on a déjà commencé à connaître de sérieux problèmes euh, de transformation des villes par la, la pré-industrialisation, ouais. et donc les villes ont été obligées de s'occuper de toutes sortes de problèmes ouais. émergents, inédits, euh, ce qui n'était pas le cas ici. Et donc, on était vraiment une société d'ancien régime ouais. euh, où les autorités contrôlaient tout, mais il n'y avait pas de, de, de y avait pas de, de, euh, de subsidiarité ouais. où les gens auraient pu en, entre eux-mêmes s'organiser de certains ouais. aspects, et lui, il trouvait ça absolument aberrant. <rire> – Oui, et, mais, mais vous rappelez, c'est intéressant parce que l'absence d'institutions municipales
0: ne faisait pas en sorte que les élites des villes
1: n'était pas au courant de ce qui se passait ailleurs. Oui, assez, assez rapidement, c'est-à-dire que euh, parce qu'on a des liens privilégiés avec la Nouvelle-Angleterre oui. de très longue date oui. euh, et que l'industrialisation de la Nouvelle-Angleterre, c'est toute fin du 18e siècle, oui. donc la, 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 le lien, la rupture avec la Grande-Bretagne ne durera pas très longtemps et donc oui. on va se mettre en mode d'industrialisation oui. assez rapidement. Donc, comme on a des liens privilégiés, évidemment, on sait ce qui se passe et nos élites, y compris chez les francophones, euh, sont aussi assez avisées de ce qui se passe oui. en Europe euh, comme type d'intervention on pense par exemple à euh, la, la destruction des fortifications autour ouais. des villes. Ouais. Ça commence tout fin 18e siècle. Ben Montréal entreprend la pourquoi sienne. On fait, pourquoi on, on fait ça à l'époque? Parce que les fortifications urbaines sont devenues totalement inutiles. À partir du 17e bon, on voit pas, siècle. On ne pas du tout de cachet. Il n'y a pas cette réflexion-là. Non, de... non, à l'époque, c'est considéré comme une nuisance. Ouais. D'abord, très souvent, elles sont mal entretenues ouais. parce que on a reporté les systèmes défensifs sur les frontières des États-nations en émergence. Ouais. Donc, on n'a pas besoin de défendre le territoire par ville interposée. Ah, ouais. Donc, c'est pas entretenu. Ça sert de carrière, c'est délabré. Ce sont des emprises qui sont importantes, ouais. surtout quand on a réorganisé les fortifications à la Vauban. C'est des systèmes défensifs qui se déploient à l'horizontale. On le voit à Québec, par ouais. exemple, sur des superficies considérables. Donc les villes coincées en, en intérieur ouais. ont le goût de récupérer ces emprises là. Ouais, ouais, ouais. Ça contribue aussi à l'insalubrité parce ouais. que ce sont des murs, euh, Ça réduit l'ensoleillement, ouais. ça complique la ventilation naturelle. Euh, donc il y a plusieurs facteurs qui font que maintenant on se dit ben on va récupérer ouais. tout ça. Ça avait déjà commencé à l'époque de Louis XIV parce qu'une une des enceintes de Paris qui était devenu inutile, va être transformé en boulevard, les ouais. premiers boulevards. Et le mot boulevard, c'est un dérivé de boulevard, qui est le nom de la promenade en allemand qu'on retrouve sur le sommet des fortifications. Ah ouais. Et donc, la promenade, à partir du moment où la fortification est démolie, on la rabat au sol, ça devient boulevard. Euh, liaison Montréal-Québec par bateau à vapeur en 1809,
0: six ans seulement après oui. la première navigation sur la Seine.
1: Oui, d'autant que la navigation sur le seine est difficile. Oui. Euh, c'est pas juste de remonter, c'est que le fleuve comporte plusieurs obstacles, le lac Saint-Pierre par exemple, oui. mais dans la région de Deschambault, il y a aussi des affleurements qui sont très dangereux et il y a les rapides. Quand on arrive à Montréal, à hauteur du pont Jacques-Cartier, des fois on est obligé d'attendre quelques jours avant de pouvoir remonter jusqu'au ah, port. Ouais. Donc le, le navire à vapeur devient un atout oui. pour confort consolider la position de Montréal. Ouais. Bon, arrive
0: l'industrialisation. Évidemment, ça va avoir des impacts énormes sur l'organisation des villes. Vous donnez euh, une date importante, 1793, Paltokut, euh, création d'un
1: modèle qui va se multiplier en Amérique, le complexe de Slater Mill. Oui. Ça veut dire quoi, ça? C'est la manufacture. La manufacture, okay. c'est... Au départ, essentiellement, le rassemblement dans un seul immeuble de plusieurs personnes qui font exactement la même chose. Ça, on oublie, mais il y a une nouveauté. Oui, oh,
0: oui, tout, ouais.
1: tout à fait. parce que. Souvent, euh, il y a un moulin pas loin. Il ben, y, y, y a un potentiel hydraulique. Il faut qu'on actionne la machinerie. Euh, C'est dû au perfectionnement, notamment, du tissage. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans, avec des machines à tisser à la main euh, où l'humain euh, est responsable d'à ouais, peu ouais, près tout. Là. Ouais, ouais. On a des dispositifs, ne serait-ce que la navette qui permet d'avoir des tissus de beaucoup plus grande largeur. Ouais. Donc, tout ça est, euh, est arrivé et là, il y a des gens, des capitalistes qui ont les moyens donné, de construire un bâtiment de grande dimension, d'y installer plusieurs types de machines à tisser, etc. et d'engager des anciens artisans oui. qui vont venir travailler pour lui. Oui. Et donc, on retire des mains des artisans les moyens de oui. production oui. et on les concentre dans des immeubles. Puis éventuellement, bien, les innovations technologiques, notamment pour le captage de l'énergie hydraulique, oui. vont s'améliorer. Éventuellement, la machine à vapeur va faire qu'on construire obligé d'être sur un rapide dans un cours ouais, d'eau, on va ouais. être à, à peu près n'importe où. Ouais. Euh, L'électricité va jouer un rôle similaire. Ouais. Et donc, pas c'est le premier moment où l'artisanat est déqualifié par la manufacture. Et ça, ça va avoir des, des impacts sur l'organisation
0: des villes parce que là, ça amène une population, ça va vraiment bousculer, ça va en fait
1: Révolutionner. Oui, oui, parce qu'au départ, les premières manufactures, les, la révolution industrielle en Grande-Bretagne, elle débute à la campagne. Parce que c'est là, là qu'on trouve les ressources hydrauliques, oui. en général. C'est là où on trouve beaucoup des matières premières, par exemple, dans le domaine du tissage. Et c'est là où on trouve la, la première main-d'oeuvre euh, qui est libérée par la transformation de l'agriculture. La mécanisation et l'amélioration des pratiques agricoles libèrent oui. une partie de la main d'œuvre rurale. Et donc, ça devient la main d'œuvre des premières installations manufacturières. Mais assez rapidement, quand on est... Quand capables de se désolariser des points d'accès à la ressource hydraulique ouais. avec la vapeur. Les industriels comprennent qu'ils ont intérêt à être en ville parce que là, ils vont pouvoir avoir accès à un bassin ah oui. de main dœuvre beaucoup plus considérable. Mais en plus, ils ne seront plus obligés de construire des logements pour leurs ouvriers. Alors qu'à la campagne, ah ouais. quand ils sont au milieu de nulle part, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de construire un dispositif pour supporter la main dœuvre Là, ils se libèrent de tout ça. Et ce sont d'autres personnes qui vont prendre le relais. Et c'est tout le phénomène de la concurrence de la main dœuvre ouais. qui permet de jouer sur les salaires. Mais là, ça va mettre une pression sur l'organisation
0: des villes et comme il n'y a pas vraiment d'organisation des villes, c'est vraiment le free-for-all.
1: Ah, c'est le free-for-all, c'est-à-dire que les, les, les industriels s'installent où ils veulent, euh, les producteurs de logements produisent du logement où ils le veulent, aux conditions ouais. qu'ils veulent, et ce qui fait que, très rapidement, on est en pénurie de logements, ouais. on est en taux d'ification en suroccupation des logements, euh, c'est assez terrible, mais il y a des formules qui, s'imposent en Grande-Bretagne, c'est ce qu'on appelle le back-to-back, c'est-à-dire -back. que ce sont des unités de logement euh, qui sont adossées l'une à l'autre ouais. et qui sont en mitoyenneté. Ah, ouais. Ce qui fait que les logements ont juste une façade pour ah, s'éclairer ah, et ah, se ventiler naturellement. Ça permet des, doc des densités d'occupation invraisemblables parce que c'est sur deux et parfois ah, trois ah, étages. Ah, et le peu de terrain qui reste est pas végétalisé, évidemment. C'est ah, là qu'on retrouve l'entreposage du charbon, c'est là qu'on retrouve ah, ah, les latrines et tout ça. Et à peu près toutes les villes anglaises qui se sont industrialisées au 19e ah, siècle connaissaient ces formules qui ont parfois duré jusqu'après la Première Guerre mondiale. Mais malgré tout, Montréal va les dépasser. Oui. En insalubrité. Oui. En mortalité infantile? Mortalité, insalubrité. Je dirais parce que c'est des causes. Mais en mortalité infantile, nous nous situons dans le peloton de queue avec Calcutta et Alexandrie. C'est épouvantable. Des conditions de vie déplorables. c'était frappant frappant en
0: disant,
1: on a complètement oublié ça. Oui, puis on ne sait pas non plus que même quand ça s'améliorait, on traînait toujours de la patte parce que quand on compare avec Toronto, les écarts restaient les mêmes. Donc, on améliore les choses. Il y a toutes sortes de facteurs. La nutrition a joué pour beaucoup, oui. la construction de logements dans des environnements insalubres, la mauvaise construction des logements, la suroccupation des logements, oui. la pollution industrielle. On vit à l'ombre des oui. cheminées d'usines. Euh, et il y aura éventuellement aussi la position de l'Église. Euh, quand, quand on va commencer à penser à avoir des mesures, par exemple la vaccination, oui. l'Église va euh, être assez réfractaire parce que l'Église catholique considère que le bien euh, de ses ouailles, ça lui revient, c'est pas à l'État ah, à intervenir. Oui. Et donc ça va faire que par rapport aux protestants. Puis on le voit notamment, je cite un tableau où on compare avec notamment les protestants, et oui. les juifs. Oui. C'est euh, un abîme de différence entre fou. les Canadiens français et ces autres groupes-là, qui ne sont pas nécessairement tous très riches. Là. On s'entend que les Irlandais n'étaient pas nécessairement euh, euh, dans le haut de la liste là, non. des, des les groupes les juifs les plus riches. Les, les juifs C'était des
0: artisans, c'était des, des, des petits métiers. Là. Ça. Beaucoup de, de cette immigration -là. Mais on s'en
1: tirait pas mal mieux. Par contre, la, les conditions d'hygiène, surtout avec les grandes épidémies, oui. faisaient qu'il y avait tellement de gens qui devaient être enterrés massivement dans des conditions assez euh, ouais, expéditive. expéditives, que maintenant on s'est posé la question est-ce que ces gens-là ne pourraient pas, est-ce que les, les morts ouais. ne pourraient pas euh, être encore capables de retransmettre leur maladie? Il y a un point tel que, par exemple, dans le square euh, Victoria, on avait commencé à relocaliser les dépôts. Il y a un moment donné après avoir fermé le cimetière, puis un, à un moment donné, on a dit non, on laisse là au cas où. Parce qu'on ne sait pas encore si ces ah gens-là ouais. peuvent transmettre la maladie. Et donc, quand on a fait des fouilles archéologiques il y a quelques années, on a encore découvert ah beaucoup ouais. de dépouilles dans le square Victoria. Cela dit, fin du 19e siècle, il va quand même avoir une commission
0: d'enquête sur les relations entre travail et capital en 1886. Et là, il y a un personnage, Herbert
1: Brown Ames, de lui un peu? En fait, c'est un Anglo-Montréalais protestant qui euh, fait partie de ce groupe sélect de philanthropes, oui. de gens qui considèrent que ce n'est pas acceptable de traiter les gens comme ça. Et donc, il fait partie de ces gens qui essaient de transformer euh, la société, notamment en transformant l'habitat. Et lui, la solution qu'il proposait, c'est de la philanthropie à 5 cest de dire aux gens qui sont très riches, prenez une partie de vos avoirs, de votre ouais. capital, et investissez avec un retour sur investissement modeste de 5 ouais. mais ça pourrait changer la donne. Sa proposition ne sera pas suivie, mais lui-même va construire ouais. un ensemble résidentiel dans lequel il va même insérer une épicerie pour... Ah, juste dans Griffin Town, ah ouais. qui est disparu dans les années 60, malheureusement. Mais pour il n'y a faire... pas d'épicerie aujourd'hui dans Griffin Town. Non. En <rire> effet, on l'a perdu à ce moment-là. Et donc, pour montrer qu'on pouvait effectivement trouver des solutions, bon, évidemment, il y a toujours un peu de paternalisme là-dedans, oui, oui. euh, mais c'était quand même des gens de bonne foi. Là. Oui. Euh, on ne s'attaquait pas aux vices les plus importants du système, mais on se disait c'est ce n'est pas acceptable. Il faut qu'on trouve parce une que solution. Parce que l'État est complètement absent. Ouais. Ben, c'est le libéralisme, oui, c'est voilà. la philosophie du libéralisme On n'intervient pas sur le marché Les gens à... sont responsables de leur devenir oui. Donc euh, s'ils ont réussi C'est grâce à leur don Moi, On dirait la Et... CAQ aujourd'hui
0: <rire> Je ne vous, vous demande pas de commenter ça Mais des fois, <rire> il y a quelques affinités <rire> euh, Mais là, je veux qu'on rentre dans des grands des... Parce que j'ai l'impression que la fin du 19e C'est vraiment important pour le développement De l'urbanisme, entre autres On va au Québec s'inspirer De ce qui se fait, on en a parlé un peu tantôt À, à Paris avec les, les grandes transformations du baron Haussmann, euh, euh, l'agrandissement de Barcelone, euh, selon les plans. Euh, y y il, il défend? Il défend Serda. Est-ce qu'on peut, peut dire que lui,
1: c'est un des pères de l'urbanisme? En, en fait, la paternité lui est attribuée lors des grands travaux qui ont été réalisés à Barcelone ouais. dans les années 80-90. Lui, lui avait il a, a écrit... Il avait euh, écrit beaucoup. Euh, en fait, il avait d'abord démontré... Euh, la, la dangerosité de maintenir le système défensif qui coinçait les ouais. gens dans la ville. C'était une des villes les plus insalubres d'Europe au ouais. premier moitié à, du 19e siècle. À cause des fortifications. Ouais. Donc, il a fait une démonstration. Euh, il a utilisé, par exemple, des données euh, statistiques et la cartographie ah, pour, ouais. en fait, géolocaliser avant la lettre wow. les euh, problèmes on pour bien montrer, effectivement, qu'on pouvait associer des problèmes à certaines particularités, à certains on à la euh... fin du 19e siècle. Fin du 19e siècle. C'est un ingénieur. Les ouais. ingénieurs sont vraiment des personnages incontournables oui. De la deuxième moitié du 19e ouais, siècle ouais. Mais en fait, euh, comme il écrivait en espagnol Il a été relativement peu lu euh, Et ah, donc ouais. on peut simplement dire C'est vraiment le père, okay. mais il incarne La manière de faire de ouais. l'urbanisme Une démarche qui repose d'abord Sur une documentation, ouais. une analyse Des données, la pose de diagnostic Et ensuite l'identification ouais. de types D'interventions susceptibles de régler les problèmes
0: Ce que constitue une discipline Oui, voilà
1: euh, cela dit, ça va bousculer les gens,
0: entre autres, la bourgeoisie euh, à Barcelone qui trouve que ces idées sont un peu trop horizontales Un parce que ne respecte pas la verticalité
1: ouais. des classes sociales. En fait, un, parce qu'il s'est <rire> imposé, alors ouais. que c'est un autre projet qui avait été retenu, donc on n'a pas aimé ça. Euh, deux, parce qu'effectivement, il est... il avait une... En fait, c'est un réformiste. Ouais. Et donc, ce clivage de la société entre des élites qui s'autoprotègent et le reste de la population, il considéraient que c'était peut-être pas tout à fait défendable ouais. et surtout qu'on commençait à avoir les moyens D'améliorer le sort de tout le monde avec ouais, les réseaux d'égouts d'aqueduc, ouais. une meilleure aération des cadres bâtis, etc. Donc, ils ne voyaient pas pourquoi tout le monde ne devrait, pas, devrait en pas en profiter. Ouais. Donc, ouais, ça a un petit peu ouais. euh, certaines élites. Euh, à, à
0: Paris aussi, il y a Victor Hugo et Mesola oui. qui vont pas aimer. Parce oui. que la transformation de Paris
1: du baron Haussmann. Est-ce qu'on dit le baron Haussmann oui. ou on dit Georges Haussmann? Ben, on dit le baron. Okay, bon.
0: C'est des, des gros travaux. C'est
1: majeur en termes d'envergure, mais c'est majeur aussi en termes de temps. On se plaint à Montréal. S'il y avait eu des cônes oranges à Paris, <rire> euh, ils se seraient plaints aussi des ah, cônes ouais, oranges ouais. parce qu'on a tout bouleversé. Ouais. D'abord, il faut comprendre que la première étape, c'est euh, qu'il faut régulariser le substrat sur lequel est, est construite la ville parce que ouais. dorénavant, on veut contrôler notamment euh, par euh, la gravité, les égouts, les ouais. aqueducts que les eaux de ruissellement. Ouais. Donc, sur une topographie là où on a des creux, des bosses partout, il faut régulariser tout ça. Il fallait démolir massivement pour faire les percées, en sachant qu'une percée, ce n'est pas juste une voie de circulation. On perce en surdimensionnement pour être capable de reconstruire les abords des nouvelles voies de circulation. Ah ouais. C'est comme ça qu'on crée les grands boulevards haussmanniens. Ouais. Et donc, c'est des quantités phénoménales de débris qu'on ouais. est obligé de gérer sur des, des, des superficies qui sont, qui sont énormes. Ce qu'on va lui reprocher... Bon, d'une part, il avait mis beaucoup d'argent dans ses poches. Apparemment ce n'est pas le cas. Apparemment, il n'a okay. pas profité de la situation. Non. Deuxièmement, si c'est un vrai baron, il y avait pas nécessairement... ben, En fait, c'est un titre qui est plus honorifique En fait, ce qu'on pourrait dire, c'est un grand commis de l'État okay. euh, okay. qui, euh, euh, c'est quelqu'un, bon, d'abord, il est de religion protestante, il oui. euh, faut se, se rappeler ça, et qui était euh, obnublé par deux choses, l'éducation et la mobilité. Lui, il considérait qu'il fallait que les gens soient éduqués et il fallait qu'il y ait des moyens de transport efficaces aussi bien en région où il a commencé sa carrière que euh, à Paris où il l'a fini Et donc, tout ça euh, alimentait sa réflexion, mais il faut aussi Rappeler que le projet d'osmanisation de Paris, c'est Napoléon qui l'a élaboré, oui. c'est pas Osman. Est... Osman, est l'exécutait. Okay, okay. je dis que c'est un grand commis de l'État ah ouais, okay. auquel l'État a donné des moyens oui. absolument extraordinaires oui. qu'à peu près personne d'autre n'a eu, sauf peut-être à Vienne. Oui. Euh, et donc, il a livré la marchandise de ce point de vue-là. En, fait, en, fait, en fait, Hugo, c'est ce que vous dites dans votre livre, Hugo et Zola
0: dénonçaient la destruction de l'héritage médiéval. De, de Paris. Toute
1: part, et la, la trop grande uniformité des cadres euh, de bâtis, ah ouais. euh, donc les sites. Célèbre boulevard et avenue de, de ouais, Paris. Ouais. Dans, dans le cas de Victor Hugo, c'est assez fascinant parce que quand il écrive Notre-Dame de Paris, le Paris du Moyen-Âge est à peu près déjà en bonne partie détruit. Ah ouais. Bon, Osman va finir le travail, ouais. mais c'est déjà en bonne partie détruit. Donc, le Paris auquel fait référence Hugo, c'est un Paris imaginaire. C'est un Paris qui est beaucoup plus dans son livre que sur ah le ouais, terrain. Mais il y a quand même des morceaux qui subsistaient et qui ont été démolis. Et ouais. Donc, ça, euh, ça, ça rendait les choses désagréables. Zola était très critique sur la trop grande homogénéité, mais il va changer son fusil d'épaule, mais il va quand même prendre acte des conséquences de l'hospitalisation, notamment son roman sur la consommation et les grands magasins. Oui. Euh, la la, la, ah, la au, curie au, également. Au, au, au bonheur des, dames. Au bonheur des oui. dames. la curie également. On a effleuré euh, ce qui se passait à Vienne
0: avec la construction du Ringstrasse. Oui. Encore, encore là, on sert des anciennes
1: fortifications oui. pour moderniser la ville. Oui. En fait, c'est un système défensif, euh, donc élaboré par Vauban, notamment. Euh, et dans le cas de Vienne et de plusieurs autres plusieurs autres villes, la superficie affectée aux défenses est supérieure à la superficie de la ville qui ah est enserrée ouais. par les défenses. Donc, on comprend l'importance <rire> de l'enjeu ouais. et on comprend que dans un contexte d'émulation euh, nationale où les nations veulent s'imposer les unes aux autres, ouais. euh, ben de décongestionner une capitale et d'en faire quelque chose de plus moderne, de plus tape-à-l'oeil on récige, laisse pas passer ouais, l'occasion. Ouais. Et donc, on a fait justement ce boulevard périphérique sur lequel en plus, en plus on est venu construire les grands équipements publics, ouais. l'opéra, hôtel de ouais. ville et des quartiers bourgeois également. Aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe au même moment ben, aux, vous, vous parlez de, du mouvement Parks and Park oui, System? Oui. Euh, ben, C'est toujours un peu dans cette idée que le rapport à la ville est, est d'une autre nature ouais. aux États-Unis. Et donc, des gens comme Homestead, notamment, ouais. vont euh, réaliser que la ville industrielle est une ville qui souffre de la déficience en espace vert. Il n'y a pas d'espace ouais. vert, il n'y a pas d'espace où se ressourcer, il n'y a pas d'espace où respirer. Et donc, on veut euh, équiper la ville. Euh, bon, on connaît son célèbre Central Park, on sait qu'il a travaillé ici, ouais. mais Homestead va aussi se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas être plus prévoyant plutôt que d'aménager à la dernière minute ah, des ouais. espaces verts. Est-ce qu'on ne pourrait pas réserver ce que la campagne a de mieux à nous offrir? » pour que quand l'urbanisation va se déployer, la chose soit déjà en place. Ah. Et donc, ça va donner notamment le célèbre réseau des parcs de Boston. Oui. Et ils vont oui. en développer à beaucoup d'autres endroits. Et ça va venir euh, être complété notamment par les réseaux de Parkway. Oui. C'est-à-dire que là où on ne peut pas avoir une trame verte articulée à des éléments de la nature, bien, on va créer des promenades, euh, comme on en a à Ottawa notamment. Donc, des promenades urbaines de qualité euh, qui participent justement de cette mise en réseau des espaces.
0: Bon, on arrive au 20e siècle, ça bouillonne, en fait, vous le dites, aux États-Unis à San Francisco, à Chicago. Et là, il y a une grande conférence. En fait, en France, c'est le musée social. C'est quoi ça, le musée social?
1: C'est un, un organisme qui est né justement euh, à la faveur d'interventions de philanthropes, de, philanthrope, de réformistes, et qui veut, en quelque sorte, exercer un leadership dans la société pour faire valoir les bonnes pratiques ouais. en matière d'hygiène, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Faire valoir aussi la nécessité de revoir les modalités de production des cadres bâtis, donc ouais. qui vont être à l'origine des premiers grands chantiers d'habitation à bon marché, toute fin 19e, début 20e siècle. Donc la révolution industrielle est installée. Elle est bien installée les conséquences sont bien. Et là. là les faut... grandes épidémies urbaines ouais, ont fait ça. leur travail. Il faut gérer ouais. tout ça. Euh, L'État se fait encore tirer un peu l'oreille, ouais. euh, parce qu'on est toujours dans cette euh, ouais, philosophie ouais. très libérale. Et donc, ces gens-là disent ben, il faut que les choses changent ouais. et ils vont aussi travailler pour faire, faire adopter des lois qui vont permettre justement de mieux cadrer les pratiques euh, aménagistes, les pratiques ouais. d'urbanisme. Ils vont être à l'origine de la création de la première école d'urbanisme en France, ah, euh, ouais. 1906, au moment où le terme urbanisme apparaît en français. C'est la première fois okay. qu'il apparaît. Alors que CERDA avait utilisé urbanisation dans les années 1860 et en espagnol le terme désigne aussi bien le phénomène que l'intervention.
0: Ah ouais. Alors
1: qu'en français ben, c'est l'urbanisation et l'urbanisme. On oui, voilà. a deux termes a, de cités. Voilà. Euh, en Allemagne c'est la fondation du BAS qui va être plus tardif. Ça, 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 vient, euh, ouais, ouais. ça vient un petit peu plus tard. Euh, et ça, c'est un autre versant complet. Là, ça, c'est la grande modernité, le mouvement fonctionnaliste ouais. des gens qui constatent que la ville traditionnelle a livré tout ce qu'elle avait à donner. Elle n'est plus pertinente. Il faut penser à autre chose. Euh, il, faut penser à choses. il faut raser. On recommence à zéro sur des nouveaux paramètres et notamment le, le principe ségrégatif. Les usages ne doivent pas être en cohabitation. Il faut séparer l'habitation ah. du travail, du commerce, du loisir. Il y a des espaces dédiés strictement aux déplacements. Et c'est aussi ça nouveau euh... ça. En fait, ça existe déjà au 19e siècle parce qu'on a compris qu'il y a des cohabitations qui sont pas très saines. Ouais. On a compris qu'il faut <rire> commencer à, ouais. à isoler. Et le tramway va jouer un rôle parce que le tramway va permettre à des gens qui en ont un peu plus les moyens d'aller habiter à l'écart des milieux ah ouais. de travail. Donc, le principe ségrégatif est déjà en construction sur le terrain. Mais là, on, on l'officialise on... théoriquement. Oui, c'est ça. Et l'autre élément, c'est de faire appel à tous les nouveaux matériaux, donc le béton, le fer, le béton armé, etc., pour pouvoir produire autrement des cadres bâtis, des édifices en hauteur, des édifices. Et entre autres, c'est tout le mouvement des grands ensembles qu'on veut construire en rupture par rapport à la trame urbaine traditionnelle. Ouais. Donc, des bâtiments qui sont installés très librement sur des grands ouais. emplacements pour optimiser l'ensoleillement, etc. Okay. Et la voiture
0: qui commence à oui, se faire voilà. sentir. Euh, 1926, il y a des grands congrès d'architecture qui vont mobiliser encore des idées. Moi, je parle d'urbanisme. Jusqu'à quel point ce, ces grandes conférences vont donner le ton de, des, des années à venir pour la réflexion, la construction et en fait la, la matérialisation de
1: ces idées-là d'urbanisme. Ben, c'est majeur. Les échanges sont considérables à l'époque. Les gens se rencontrent. Les ça, gens... c'est nouveau. Ah oh, oui, ben, à ce rythme-là, ouais, oui. Ouais. Et en fait, c'est un des héritages du chemin de fer. Ouais. Le chemin de fer permet justement accélère. de construire une communauté, que ce soit en urbanisme ou dans plein d'autres oui, domaines. Oui. Euh, ça accélère, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Les médias. Euh, oui. les journaux, oui. euh, évidemment. Donc, on parle beaucoup de ces choses-là. Euh, je dirais même les cartes postales. Oui. La carte postale permet de connaître les choses avant même qu'on les ait vues. Oui, oui, euh, donc, oui. il y a toute une série d'éléments qui transforment l'interface le, le, entre les différents groupes des sociétés. Oui. Et donc, il y a des groupes qui émergent justement comme ça par discipline interposée et qui veulent échanger. Euh, à Berlin, dans les années 1910, c'est dans le cadre d'un concours international pour l'élaboration d'un plan pour le Nouveau Berlin. Oui. Et à ce moment-là, on tient une conférence internationale. Donc, il y aura celle de Grande-Bretagne, auxquelles même des gens d'Amérique du, du Nord vont participer. Donc, il y a une grande émulation, de plus en plus de livres de référence oui. écrits par des praticiens, mais qui ont aussi une réflexion théorique. Et donc, il y a vraiment une émulation euh, à l'échelle occidentale. Il faut bien se rappeler, oui, oui, oui. c'est à l'échelle occidentale. Oui. Euh, les colonies étant par définition des territoires d'expérimentation oui, idéaux. Ouais. Parce que la contrainte, elle est minimaliste. Ouais. Là, on peut se payer la traite ah ouais. et expérimenter toutes sortes de nouvelles choses. Mais l'urbanisme, c'est essentiellement une discipline occidentale. Voilà.
0: Donc, 1926, c'est ce grand congrès. Et euh,
1: le Corbusier oui, devient... En fait, c'est... Un personnage
0: central de ouais, l'urbanisme? Je, je dirais,
1: en fait, c'est une face à laque. Euh, ah ouais? Il provoque tout le monde. Okay. Il aime bien provoquer. Il aime bien, aussi bien, dans ses écrits et tout ça. Ce qui va lui coûter probablement plusieurs commandes dans sa ah carrière. Ouais, ouais. Euh, mais il devient un peu le chantre. Des fois, il déforme un peu, il déforme un peu les, les réflexions de ses collègues. Là. Il okay. s'approprie tout. Euh, c'est et... un genre de clotaire à paille. Euh... <rire> oui, il emmène l'air, okay. bon. Mais euh, c'est ça. C'est vraiment l'époque où le mouvement moderniste « Dans l'entre-deux-guerres euh... », veut prendre la place. Okay. Et on prend tous les moyens. Donc, ce sera l'école du Basse en Allemagne qui est une oui. école de très, très grande réputation malheureusement qui va être liquidée avec l'arrivée des oui. nazis au pouvoir. Euh, mais il y a des, des filières de ce type-là à peu près partout là, dans les pays scandinaves, dans les Pays-Bas, en France, en Angleterre, même aux États-Unis. Il oui. y a des mouvements importants. Mais bon, aux États-Unis, on peut penser, à, entre autres, à tout le phénomène de l'urbanisme relié au gratte-ciel oui. euh, qui, qui naît qui à avoir Chicago et qui va avoir un impact énorme sur le paysage urbain en général en, en Amérique du Nord oui. et qui devient une, une espèce de, de référence ouais, ouais. de ce qu'est le skyline ouais. nord-américain. Bon, on est au début du 20e,
0: l'automobile arrive. 1906, premier salon de l'auto à Montréal, mais oui. l'impact réel de l'automobile va se faire sentir un peu plus tard, mais ça va avoir un impact profond sur la trame
1: oui. urbaine. Oui, parce que, bon, c'est un, un joujou pour Jean-Rich. Pour pour D'abord, c'est presque euh, impossible de vraiment l'utiliser. Les routes sont dans un état épouvantable. Oui. Euh, L'automobile n'est pas fiable non plus. Non. Euh, euh, souvent, on, on fait des crevaisons presque au kilomètre oui. et tout ça. Donc, c'est pas vraiment très pratique. Une curiosité. Mais il y a un engouement. Mais, oui. ouais, mais il y a un engouement assez important très rapidement. Il faut comprendre que les, les, les premiers moyens de transport mécanisés que sont le bateau à vapeur, le train et le tramway, oui. sont des moyens de transport qui sont très limités dans l'espace. C'est-à-dire qu'ils doivent circuler dans des Ouais. navigable pour le premier, ouais. sur des rails dans les deuxièmes. Ouais. L'automobile, non seulement individualise le rapport au transport mécanisé, mais permet de le déployer tous azimuts parce que l'infrastructure de base, elle est collective. Elle n'a pas été assumée par les euh, propriétaires du moyen. Ouais, Alors ouais. que dans le train et dans le cas du tramway, ce sont les propriétaires des entreprises qui doivent mettre en place ces infrastructures. Ouais, ouais. Donc, on est dans un, une transformation ouais, le, complète le, du rapport. Le bateau, euh, les cours d'eau sont là, là quand même. Oui, mais il faut aménager des, oui, des quais, il les... faut aménager oui, oui il euh, ouais. faut draguer les cours d'eau, il ouais. faut avoir des canaux à certains endroits, ouais. c'est plus limitatif ouais, là. Ouais, euh, donc là il y, y a vraiment un, une transformation du rapport à la mécanisation ouais. du transport qui change complètement la donne et assez rapidement, euh, et ça je pense qu'on l'ignore beaucoup trop aujourd'hui quand on s'attaque à l'automobile. Il y a un imaginaire de ah, l'automobile oui. qui commence à, à oui, se oui. mettre en place et des gens comme Ford y contribuent oui. euh, allègrement. Oui. Eux, eux oui. ont compris rapidement qu'ils vendaient pas juste un moyen de transport. Oui. Puis on le voit même dans les campagnes très rapidement, les agriculteurs comprennent que c'est à leur avantage parce qu'on va pouvoir livrer les denrées agricoles au marché. Oui. Monsieur le curé et Monsieur le docteur en retirent un, un privilège et un prestige oui. certain. Oui. Donc ça joue même dans les campagnes qui sont encore moins propices à l'utilisation de l'automobile.
0: À la même époque on en a parlé un petit peu tantôt, l'électrification aussi va être déterminante pour le développement d'autres industries, dont les pâtes et papiers qui vont avoir un impact sur la création des villes au Québec. Il y a Mais des villes qui vont naître euh, complètement. uniquement à cause de ça. Et aussi l'électrification, si on l'oublie, va permettre d'éclairer les villes, Oui. donc d'allonger les heures de, de travail et d'accélérer encore le mouvement de l'industrialisation oui. et son efficacité, parfois au détriment
1: oui. du collectif. Et, et aussi indispensable pour le gratte-ciel. Ça prend des ascenseurs et ça prend des téléphones pour faire fonctionner les gratte-ciels. Ah on... oui? Oui, Pourquoi les téléphones? Quand on travaille dans un bureau au 18e ah ouais. étage et que le, le, le collègue à qui on veut parler ouais. de l'autre entreprise est au 16e, ah ouais, un kilomètre plus loin, ouais, ouais. on n'interait pas être obligé de naveter ah, euh, ouais. matériellement. Ah, ouais. Donc, le téléphone devient euh, un, un outil d'accompagnement de la culture du gratte-ciel ah, au ouais. même titre que l'ascenseur. L'automobile, comment
0: on peut quantifier, parce qu'aujourd'hui c'est
1: évident, on a des
0: routes, on pense que ça a toujours été comme ça, mais à l'époque, sur, sur la, la pression que ça met sur les villes, comment on peut le...
1: Ben, ça met des, des, des pressions dans, dans, dans un double sens. D'abord, la ville existante est mal adaptée. Oui. Euh, le réseau des rues, la largeur des rues, la configuration des intersections, l'absence de stationnement, ça contraint l'usage de l'automobile. Et donc, très, très tôt, il y a des gens qui vont commencer à se poser la question comment on peut insérer l'automobile dans les villes. Oui. Donc, il y a des gens, euh, <coughs> entre autres, il y, y a un célèbre urbaniste français qui va passer une partie de sa carrière à, 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 à travailler là-dessus. Il va inventer le carrefour giratoire notamment ah, ouais. pour faciliter les déploiements dans les villes ville. Okay. Euh, il y a un dénommé Giovannoni en Italie qui doit beaucoup réfléchir au rapport de l'auto avec les centres historiques parce oui. qu'il est très au fait de ce qui se passe aux États-Unis dans les années 20 et il comprend que ça s'en vient en Europe également. Il y aura beaucoup de réflexions en Grande-Bretagne de, de, de ce point de vue-là aussi. L'autre élément, c'est que ça permet une extension de la ville oui. qui est beaucoup plus considérable et beaucoup plus libre qu'elle ne l'a été avec le tramway. Le tramway avait déjà permis d'accroître les superficies d'urbanisation oui. parce que c'est un moyen de transport très efficace, relativement peu coûteux, mais l'automobile permet de se désolidariser de l'obligation d'avoir des corridors
0: ouais. de
1: rails. Ouais. Et là, à ce moment-là, on peut s'éparpiller partout et on peut aussi commencer à aller s'installer complètement à l'écart dans des nouveaux secteurs, ouais. ce qui était permis avec le train pour les nantis. Il ouais. faut aller résider ouais, à une grande distance du centre. Dorénavant, à peu près tout le monde de la classe moyenne qui a les moyens d'avoir une auto peut dorénavant aller habiter complètement l'écart des périmètres urbanisés. On va parler un peu des trente Glorieuses
0: parce que là, c'est là que l'automobile la, 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 se déploie. Il va y avoir des pressions énormes. Il va y avoir une autre crise du logement violente, vraiment violente. Accroissement de la population et mise en chantier rachitique. C'est drôle. Je disais votre livre, on en a parlé tantôt aussi par rapport à l'arrivée de l'industrialisation, comment ça a mis une pression sur les villes. Je pensais à l'annonce de North euh, l'usine Northvolt euh, à McMasterville où il va avoir une pression ben énorme oui. effectivement il a visiblement je ne suis pas sûr qu'elle ait été planifiée non et je me disais mon Dieu on a il, y a, il y a pas de... de, de on n'apprend pas des erreurs...
1: En fait, on n'a rien appris parce que depuis 30 ans, il se crée plus d'emplois dans les grandes métropoles, et en particulier à Montréal, que dans les quartiers centraux. Et que le, la, la, la dilatation de l'emploi oui. est un des facteurs de l'étalement urbain. Si vous travaillez à Mirabel vous pouvez très bien aller résider à Saint-Sauveur et même au-delà de Saint-Sauveur. C'est la même chose avec cette usine. Quand elle va être construite, oui. on peut aller euh, habiter en dehors du périmètre urbain de Montréal oui. à à 30-40 km Ça plus loin. Effectivement, et c'est déjà, déjà comme ça. Oui. Ça va juste amplifier le phénomène. Et ça, c'est assez désolant de voir à quel point on est incapable de concevoir que l'étalement de l'emploi est un facteur d'étalement urbain euh, et les élus ne veulent pas toucher à ça. C'est comme s'ils faisaient... Une... Ben, c'est comme s'ils faisaient un lien entre planifier la distribution de l'emploi et planifier l'économie. On ne demande pas de planifier l'économie. On sait que c'est un leurre. On sait vous ne voulez pas toucher à ça. Non, non, mais, non. mais entre ne pas planifier l'économie et refuser de planifier ou, ou du moins d'encadrer... Oui distribution de l'emploi, il y a une marge et il me semble que de, de, de faire un amalgame entre les deux, c'est très coûteux. Mais là, là, je veux,
0: on sort du livre, là. mettons que la ville de McMaster vous appelle pour les aider à prévoir comment on va installer une usine de 3 4000 employés. C'est quoi les défis à votre avis? Une ville comme McMaster. moi, je connais bien parce que ma mère habite à Belœil.
1: J'habitais à Belleuil, c'est à côté. En fait, les défis, c'est qu'ils vont, euh, ils vont devoir gérer tous les inconvénients sans avoir les retombées les plus positives parce que ça va se passer ailleurs. Ah ouais. Les gens habiteront pas nécessairement là. L'activité commerciale ne sera pas nécessairement localisée là. Donc, ah ils, oui, vrai, ils vont devenir le réceptacle d'une un, production d'économie, mais avec des retombées locales qui risquent d'être assez minimalistes, surtout s'il y a des, y a des, des conséquences environnementales. Ouais. Ça va être encore pire. Ouais. Euh, et ce sont d'autres ailleurs qui vont en profiter. Mais ça va,
0: va falloir quand même aménager la ville. Oui. Pour gérer le flot... Oui sachant que le transport
1: collectif est logistique. Oui. Mais il s'agit, entre autres, de lire euh, le, le, le petit ouvrage que vient de publier l'ancien maire de Gatineau, euh, Penno Jobin, oui. pour comprendre que les villes n'ont pas les moyens non. de nos ambitions collectives de ce point de vue Et au, au provincial, on veut rien,
0: on, on, on lâche pas de l'Est du tout.
1: Pas du tout. Parce que ces ressources-là qu'on donne aux villes, on les garde pour
0: toutes sortes de choses.
1: Ben, notamment pour... Euh, pérenniser la culture du quémandage. Oui. Nos élus à Québec aiment bien oui. que les maires se mettent à quatre pattes devant eux pour le quitter de Puis c'est sur
0: plus-là qu'on ne donne pas aux villes. Ben des fois, à quelques mois des élections, ça permet des Peuvent être très très Voilà. Peuvent être très utiles. Mais <rire> ben là, on sort du livre. <rire>
1: Euh, je veux qu'on parle des cités jardins. D'abord, il faut comprendre qu'à peu près dans les années du 830-1840, il euh, y a, en partie aux États-Unis, des, des nouveaux ensembles résidentiels qui sont construits en campagne. Oui. Euh, parce que le train permet d'accéder à des petits morceaux de territoire plutôt sympathiques. Et donc là, il y a des promoteurs qui achètent les terres agricoles. C'est souvent pittoresque. Il y a des petits cours d'eau et tout ça. Et là, on fait des, des aménagements à caractère aristocratique. C'est assez grand okay. pour que, quand on implante une maison, il ne soit pas possible de Savoir qu'on a des voisins. Dans ah ouais, bien les okay, cas, même. on interdit même les clôtures pour ne pas avoir d'indication que ah ouais. c'est fragmenté. Okay. Et donc, c'est le premier type d'évasion résidentielle, là, mais réservé essentiellement à une ouais. élite. Howard va découvrir ça. Howard va venir se balader aux États-Unis et il va découvrir ça, notamment autour de Chicago. C'est qui ça? C'est le concepteur des cités géantes. Okay. C'est un, un greffier. Okay. C'est même pas une urbaniste, il okay. n'a okay. aucune formation. Okay. Il connaît également les expériences en Grande-Bretagne de villes de compagnie des villes dont j'ai parlé tantôt, oui. où des entreprises décident de donner des meilleures qualités de vie, et tout ça. Oui. Et là, il se dit, il y a là, il y a là un potentiel d'avenir, et ce qu'il faudrait, c'est rendre ça un peu plus consistant, oui. quelque chose d'un peu plus cohérent, d'un peu plus rigoureux. Et son objectif, c'est de dire... Euh, la campagne a quelques vertus, beaucoup de défauts. La ville a beaucoup de défauts, peu de vertus. Euh, Est-ce ah ouais. qu'on pourrait pas justement avoir les deux? Comment? Construire ouais. la ville à la campagne. Okay. Bon. Okay. Euh, et donc, là, ce qu'il va concevoir, au départ, c'est un réformiste. Ce qu'il conçoit, c'est un modèle d'urbanisation. Ce n'est pas, pas un plan d'une ville. C'est okay. un modèle d'urbanisation. Okay. Sa cité jardin, elle doit avoir une certaine autonomie, notamment du point de vue du commerce, du travail et de l'alimentation en denrées, à denrées ouais. agricoles. Ouais. Et donc, ça prend une taille minimale. Et donc, lui, ce qu'il dit, c'est qu'on va avoir un dispositif où j'ai une petite, une petite ville centrale Quelques avec les services. satellites ouais. avec tous les services voulus, beaucoup d'espaces verts qui englobent tout ça. Et quand ouais. je vais entendre atteindre une certaine taille, on arrête ça et on en repart une autre ailleurs. Ah oui,
0: okay.
1: Ces, ces, ces organisations-là, elles sont en périphérie des grandes agglomérations métropolitaines dont on bloque le développement, donc on le reporte à distance. Ouais. Et euh, doit, elles doivent avoir une autonomie, mais elles doivent aussi être libérées des pressions du marché qui est catastrophique, notamment en matière de crise de logement donc le sol n'appartient pas aux individus le sol ah. appartient à la collectivité ah ouais, quand même ok, ça c'est intéressant. Ça c'est la première étape la deuxième, il euh, revient à la charge avec une deuxième publication et là il insiste davantage sur la dimension urbanistique et là il commence à travailler avec des urbanistes oui. de grande réputation qui vont commencer à plancher sur la planification physico-spatiale de ces villes-là oui. et il va y avoir deux exemples qui vont être créés dans la grande région de Londres euh, une au tout début du XXe siècle puis une autre un peu plus tard le concept a un, suscite un engouement considérable très, très rapidement. Euh, il y a des, des organisations, des sociétés de, de Cité-Jardin qui sont créées rapidement ouais, ouais. en Espagne, en France, en Allemagne, même au Japon, euh, aux États-Unis. C'est vraiment un, ouais. euh, un concept qui semble être euh, porteur d'avenir pour sortir une fois pour toutes de, euh, de, de cet héritage contaminé qu'est la grande ville industrielle. Ouais, 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 ouais. Et il va y avoir des, des manifestations, des, des, des projets comme ça au Québec. On... Les vraies cités jardins, au sens plein du terme, avec propriété collective du ouais. sol, avec autonomie en matière d'emploi et tout ça, il y en a très peu. Okay. C'est plutôt le modèle résidentiel avec tous les services d'accompagnement, le fait d'avoir une taille limitée, le fait d'avoir beaucoup de végétation ouais. euh, qui va dominer. La plupart des cités jardins de ce type-là vont aussi être caractérisées par un habitat d'assez basse densité. Okay. Par contre, le concept va être réinterprété par d'autres en mode haute densité. Donc, avoir des tours plutôt que ouais. des, des maisonnettes, des cottages, etc., ça va être une autre variante. Une autre variante qui va émerger, ça va être le, la banlieue jardin. Et ça, hein? ça va être à l'initiative d'une dame philanthrope en Angleterre qui euh, considère que les gens qui habitent en ville devraient aussi profiter d'une meilleure qualité de vie. Et donc, elle va faire construire, sur la banlieue de Londres, une banlieue jardin. Et donc, on va voir, en, en fait, euh, en Amérique du Nord, beaucoup, beaucoup de ces dérivés de la cité jardin, oui. que sont la cité jardin et la banlieue jardin. Okay. Ville Montréal en était un exemple. Oui. Euh, la ville de Témiscamingue, au Témiscamingue, s'inspire d'une certaine manière. À Rosemont? Vous parlez des, des oui. C'était jardins du tricentenaire. Oui. C'est où ça? ça? Ça existe encore aujourd'hui? Ça, ça existe encore. C'est le long du boulevard Rosemont. C'est toute une série de rues euh, en, en cul-de-sac okay. avec un grand espace vert qui est au centre de tout ça. C'est de la petite maisonnette de type chalet suisse. C'est euh, tout dans le coin du parc Maisonneuve? Oui, c'est dans ah, le coin oui, du le parc Maisonneuve. Ah, oui, oui, okay. Mais qui est devenu un quartier assez oui. recherché, oui, assez fait. rapidement. D'une part parce que le projet a foiré, comme beaucoup de projets de oui. coopératives. Ça, ça, ça
0: revient beaucoup. Euh, oui, les coopératives là,
1: <rire> ont beaucoup de difficultés à lire livrer la marchandise, ouais, ouais. mais c'était un projet qui était assez exemplaire à l'époque. Euh, et là aussi, on... C'était co une coopérative, mais avec des unis familiales. Avec des unis familiales. On, on prévoyait ah ouais. également un petit centre commercial, quelques équipements communautaires, ouais. des grands espaceurs et tout ça. Le il va prendre, va avoir des problèmes économiques, etc. Ouais. Mais euh, c'était un... Ville-Saint-Laurent un... Ville-Saint-Laurent, c'est autre chose. Le, Ville le, projet, le quartier Norvique? Oui. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme les usines d'armement étaient en, en, en proche campagne, oui. à un moment donné, on s'est rendu compte que c'était difficile pour les ouvriers de s'y rendre travailler, surtout pour certaines catégories d'ouvriers qui sont un peu plus précieux. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que le gouvernement fédéral va créer un organisme pour produire du logement pour accueillir certains des employés de ces usines. Il va y avoir des dizaines et des dizaines de projets à l'échelle du Canada. Celui de Norvik, 42 est un des plus importants, à peu près 400 maisons. Oh, ouais. C'est des petites maisons de type Cape Cod. Ouais. C'est très modeste. Ouais. Très petite dimension. Qu on fait acheter chez Sears. En fait, c'est un modèle qui s'inspire de Sears, de, de ce que Sears faisait ah, à ouais. l'époque parce qu'on vendait des maisons en kit fou, ça. Euh, à Sears. Donc, On a adapté un peu okay. ça. Puis on les produisait avec les moyens du bord parce oui. que l'économie de guerre accaparait à peu près tout. Donc, il fallait que ce soit des matériaux bas de gamme. On ne voulait pas que ce soit permanent parce que l'industrie de la construction euh, rechignait au fait que le, le fédéral empiétait dans une sphère qui devait relever du privé. Donc, on les a construits sur pilotis au départ. Ça devait être démoli. Mais assez rapidement, les gens vont vouloir les acquérir. Parce qu'évidemment, pour les gens qui habitaient dans des logements de bas de gamme, des quartiers centraux, c'était une très, très grande avancée pour l'humanité, cette histoire-là. – dans les années 40... – C'était en plein champ quand
0: ça se construit.
1: – C'est ça, c'est pas comme aujourd'hui. – Non, 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 c'est ça. Donc, c'est... En fait, ça anticipe la grande banlieue d'étalement d'après la Deuxième Guerre mondiale par la... La, la multiplication de petits bâtiments à peu près de même plan, de même configuration, par l'accès à la propriété également, par la dépendance automobile. Oui. Parce que, évidemment, assez rapidement, ces gens-là vont acquérir et se déplacer en automobile. Euh, donc, on, on prépare le terrain oui. là, dès 1942. Là. Il va y avoir aussi...
0: Euh, un autre type d'habitation qui va se développer sur le modèle des Shaktans
1: aux États-Unis, des villes euh, champignons. Euh... <rire> Champignons-Binonville. Vous appelez, oui, c'est ça, les, 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 les Casimir-Villes. Oui. En fait, on, on a souvent l'impression que la banlieue des d'après la Deuxième Guerre mondiale, c'est essentiellement l'affaire des riches et de la classe moyenne. Ouais. Et on ne réalise pas que euh, les gens qui vivaient dans les quartiers centraux vivaient dans des conditions absolument épouvantables. Crise de logement euh, énorme. Ouais. On, on vivait à deux trois familles dans les, dans les logements on habitait des hangars, on habitait des, des garages. Et donc, même les gens parmi les plus pauvres vont tenter l'expérience de la banlieue. Mais oh finalement, oui. comme ils sont pauvres, ils sont pas les moyens d'acheter une maison faite par un promoteur, constructeur, etc. Ouais. Ouais. Donc, ils s'en vont sur la Rive-Sud. À Jacques Cartier, ou ils s'en ouais. vont à pont ils s'en vont à la, la barre à Plouf. Ils achètent d'un promoteur <rire> propriétaire pour la, la sortie du pont de Cartier-Ville, ah ouais. euh, okay. donc du côté de Chomedey. Donc ils achètent des terrains. Ça a changé de... ce coin-là aujourd'hui. <rire> oui, mais il y a encore des traces de ouais. ce type okay. d'occupation-là. Ah ouais. Et donc ils achètent des terrains de promoteurs PRE ouais. euh, qui euh, sont, pas le sont à peine lotis, pas desservis, pas des pas d'agotique, pas de non. chemin, euh, etc. Et là ils se construisent les maisons. Ceux qui ont un peu plus d'argent vont se faire aider par un petit tracteur, la plupart les construisent eux-mêmes. Ils ouais. récupèrent des matériaux de construction. Euh, S'ils habitent près d'une gare de triage, ben ils vont aller arracher des planches de wagons de temps en temps. Euh, ouais. ils, ils, ils font des tournées à Montréal. Euh, là où il y a des démolitions, ils récupèrent des fenêtres, ils mais récupèrent y a rien des portes, de notarié, etc. A rien de... Ah non, non, ils, ils sont pas propriétaires. Ils payent à la petite semaine ouais. Euh, ouais. un montant. Euh, et donc, ça pose de très sérieux problèmes. L'insalubrité est énorme. Ouais. Et donc, euh, on, on crée des environnements qui sont presque tout d'ifiés d'entrée de Ils ouais. sont presque bidons. Il et... y a une photo dans le livre notamment, ouais. où on voit un, un morceau de quartier. Et, Et Casimirville,
0: juste pour ouais. faire un
1: aparté, c'est Olivier Valégaré. Oui. À l'époque, il est un, une vedette de la radio oui, un, qui est folkloriste Qui est aussi. un folkloriste de grande réputation oui. et qui anime une émission dans laquelle il fait des sketchs. Oui. Et un de ces sketchs, c'est une gang de zoufs montréalais qui décide d'aller fonder une ville en Abitibi <rire> et ils veulent que ce soit une ville modèle. Donc, c'est une ville où il n'y aura pas de femmes, pas de curés. Évidemment, tout, tout va tout croche, il oui. n'y a rien qui fonctionne et tout ça, donc on se bidonne à tour de bras. Oui. Ce qui fait que les gens qui habitent à proximité de nouveaux quartiers qui ressemblent à ça, ben, ils appellent ça les euh, Casimir-Ville. Oui, donc, il y en a oui. un peu partout. Ouais. Euh, euh, surtout dans la grande région de Montréal. Ben, long, Longueuil, en partie, Jean Cartier. jacques Cartier, qui était le gros Casimir ouais. Casimirville, par excellent. Mais il y en avait à La Salle, il y en avait à ouais. Beauviau, il y en avait à, euh, à, Vanier. Euh, à Vanier. Des gens qui ont vécu dans la misère, mais à l'écart du regard, parce que les, les, les institutions qui accompagnaient ah. les, les populations les plus pauvres, ils n'étaient pas là au départ. Non, ça, là. Mais Donc, le filet euh... pas. Cela dit, il était toléré. Parce que je fais une
0: comparaison ces autres, c'est un auditeur qui est en train de lire votre livre, Gérard Baudet, il, il me disait c'est drôle, en tout cas, la partie sur Casimirville, on a l'impression qu'à l'époque, c'était plus toléré qu'aujourd'hui où les campements de gens qui ont pas d'habitation sont démantelés régulièrement et sont repoussés oh, sont oh, repoussés.
1: En fait, on les voyait pas vraiment. Ouais. Le gouvernement voulait pas trop s'en mêler parce que le gouvernement permettait à certaines municipalités d'être créées sur cette base-là. -là, ouais. C'était absolument invraisemblable. Ben, Tétroville, c'est pas un peu ça? Ben, Tétroville, ça a été ça un peu aussi effectivement à un certain moment Je donné. Le euh, se rendait là. Oui, puis là, il y a un promoteur qui le tisse sa terre, ouais. puis il construit une église ouais. il est en affaires. <rire> euh, et, et donc, c'était un peu... Euh, ça a pris d'ailleurs, à l'époque, euh, une série de reportages dans, euh, dans Le Devoir ouais. qui a dénoncé cette chose-là de manière très vite. Ah Il ouais, faut ouais, lire ouais. l'article sur, euh, sur Pont-Viau. Ouais. C'est pas réduisant. C'est du vrai bidonville, là, tel ouais. qu'on en voit dans les pays en développement. Là. là, on est
0: dans les années 40?
1: Des années 40. Dans l'entre-deux-guerres, ouais. ça commence à émerger à ce moment-là.
0: Bon, la banlieue, on l'a fleurie. Elle se développe comment, en fait? Parce qu'on a l'impression <rire> que c'est la voiture. Y a ouais. du, y a des,
1: on, on crée des autoroutes. Et là, les gens... Mais j'imagine qu'il y a, y a autre chose derrière ça. Il ben, y a des spéculateurs fonciers ouais. donc, qui ont vu venir la chose ouais. euh, assez rapidement. Il euh, y a évidemment des organismes gouvernementaux. Oui. Euh, il faut relancer la construction. Et une des ambitions à l'époque aux États-Unis et euh, au Canada, ça commence à émerger dans l'entre-deux-guerres, mais ça se consolide après la Deuxième Guerre mondiale, c'est que l'industrie de la construction est une industrie totalement archaïque. Oui. on travaille encore à la main et donc on veut industrialiser cette filière-là oui. euh, ce qu'il faut pour industrialiser c'est des gros entrepreneurs des grandes superficies de terrain oui. des municipalités capables de déployer rapidement des réseaux considérables oui. euh, ça ne marchera pas, mais c'est l'ambition et donc la Société canadienne d'hypothèque et de logement va arriver et éventuellement ça va être aussi toute la question du crédit hypothécaire oui. c'est-à-dire non seulement de donner accès au crédit hypothécaire en permettant aux banques de prêter, ce qui n'était pas le cas auparavant mais en disant aussi aux banques si les gens acceptent de payer un pourcentage supplémentaire lors de leur emprunt, nous garantissons l'emprunt. Donc, pour vous, il n'y a aucun risque, ah ouais. ce qui fait qu'on prête de l'argent à profusion. Il ouais. faut se rappeler que pendant les 30 glorieuses, 45-73. Dans l'esprit des gens, puis dans les données qu'on observe aujourd'hui, chaque année était meilleure que l'année précédente, oui, oui. puis on peut anticiper que la prochaine va être meilleure ça que la. Ça n'allait jamais arrêter. Donc, euh, <rire> pourquoi se, se priver On y allait à tour de bras, et donc on a produit les, les, la banlieue comme fait, ça.
0: Fait c'est un, une vue, c'est une vue de l'esprit.
1: C'est vu de l'esprit, en plus, sans, sans accompagnement. C'est-à-dire oui. qu'il n'y a pas de cadre d'aménagement, encore moins au Québec. On n'a oui. toujours pas de loi sur l'aménagement et l'urbanisme à l'époque. Les villes n'ont pas de plan d'urbanisme. Oui. Elles ont à peine des réglementations dans certains cas. Oui. Et donc, on s'est dans toutes les directions. Euh, Puis quand ça va mal, parce que les municipalités, en fait, ce que les promoteurs font, ce qu'ils avaient déjà fait au, au fin 19e, début 20e siècle, c'est qu'ils achètent des terres. Ils demandent au gouvernement du Québec de créer une municipalité. Ouais. Il se servent de la municipalité pour viabiliser le, le, le territoire en implantant les réseaux d'égouts, d'aqueduc, d'éclairage. On part, ouais. ou un hôtel de ville. Puis, euh, en plus, à l'époque, c'était vrai aussi après la Deuxième Guerre mondiale, mais un peu moins, on fait venir des industries auxquelles on accorde des crédits de taxes. Ouais, ouais. Donc, il n'y a pas de rentrée de fonds pour payer les investissements qu'on a fait. Donc, on fait faillite. Et là, le gouvernement du Québec dit à une ville ça, ben, vous récupérez ça. Et, et, donc... <rire> et après la Deuxième Guerre, on laisse la chose se ah, répéter ouais. à nouveau. Ça va donner des situations comme Laval. On va être obligé de fusionner parce que ouais. plusieurs des villes sont en très sérieuse difficulté <rire> financière. Sur la Rive-Sud, c'est exactement la même chose avec Ville-Jacques-Cartier. Et donc, c'est une production de la banlieue qui est très anarchique, qui ah, est très ouais. bricolée, très improvisée euh, et avec un État qui est peu soucieux. Euh, bon, Maurice Plessis considérait que l'urbanisme, c'était euh, une affaire
0: d'intellectuels.
1: Euh, euh, oui, mais aussi quelque chose qui nous mettait <rire> sur la pente glissante du socialisme. Ah ouais
0: ouais ça, on n'est jamais loin euh, du socialisme. Mais encore, en tout cas. Non, je ne veux pas <rire> aller là. Bon, arrive, la, 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 la grande période de la rénovation urbaine, est-ce qu'on peut l'appeler comme ça? Oui. Les années 60? En
1: fait, ce que, ce que la guerre a fait en Europe, nous, on va la faire avec des bulldozers. Ouais, c'est ça. Euh, il faut moderniser les quartiers centraux. Il faut donner de la place à l'économie tertiaire. Ouais. Euh, donc, les centrales urbaines ont besoin d'espace. Il faut construire des nouvelles tours à bureaux. Il faut construire des nouveaux équipements. Il faut desservir tout ça pour des autoroutes parce que les gens habitent de plus en plus loin ouais. mais continuent à travailler au centre. Donc, il faut interconnecter tout ça. Euh, ce qui fait qu'il faut balayer une bonne partie de la ville existante ouais. pour être capable de faire ces grands chantiers-là. Au surplus, il y a la de la taudification. Oui. Donc, on veut se débarrasser des taudis, on veut remplacer ces quartiers-là par autre chose. Oui. Les habitations Jeanne-Mans, c'est l'exemple le plus achevé à Montréal. Qui aurait pu ne pas avoir lieu. Qui aurait pu ne pas avoir lieu parce que Jean-Drapeau voulait rien savoir du logement au centre-ville, notamment. Ça a été construit entre deux mandats. Oui, oui c'est le gouvernement du Québec, était Sarto Fournier, C'est Fournier euh, sans... qui était supporté par Duplessis. Apparemment, son seul véritable fait d'arme, c'est d'avoir réussi à déposer la candidature de Montréal pour l'expo. Euh, ah oui, <rire> c'est <Wow>. ça. <rire> euh, et donc, la rénovation urbaine va être assez catastrophique on déplace des milliers des milliers de gens, euh, et aux États-Unis ça se fait dans le cadre d'un grand chantier autoroutier, qu'on va calquer ici, ouais. mais avec un peu moins d'envergure, parce qu'aux États-Unis dire... après la Deuxième Guerre mondiale euh, d'abord il faut mettre en perspective euh, Eisenhower oui. avait participé à un exercice aux États-Unis de déplacement des armées de l'Est en l'Ouest, ou le contraire et il avait réalisé que le réseau routier aux États-Unis ouais. était absolument épouvantable c'est la guerre froide qui commence non non, c'est avant, bien avant la ah, guerre okay. froide, avant la Deuxième Guerre mondiale ok à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il entre en Allemagne et là, il découvre le réseau autoroutier ouais, des Allemands. Ouais. Et là, il comprend à quel point ça joue un rôle dans le, 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 le déploiement, le déploiement, des, déploiement effectifs. des effectifs et tout ça. Et donc, quand il revient aux États-Unis, il est très sensible à la vulnérabilité, notamment des missiles états des ouais. bases, etc., qui bougent pas. Et donc, ce qu'on veut, c'est développer un réseau autoroutier qui va permettre de déployer les missiles en les déplaçant. Et d'ailleurs, dans le nom de la loi le mot « défense » apparaît. Ah, ouais. là. Donc, c'est pas juste un réseau autoroutier ah, euh, ouais, banal. Ouais, 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 ouais. Et l'autre composante, c'est que devant la, la menace nucléaire, il faut sortir les gens des, des villes oui. et il faut créer des espaces tampons entre les différents quartiers, advenant qu'il y en a un qui brûle ah, pour ouais. éviter l'autre. Donc, on passe des autoroutes partout le, dans les quartiers centraux en direction des centres-villes. Le réseau autoroutier est né de la peur. En partie. C'est-à-dire que la peur a peut-être accéléré ouais. euh, le, 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 le chantier de construction. Puis on va le vivre ici avec beaucoup de construction d'autoroutes dans oui. ces années-là. On va perdre... Beaucoup de choses, entre autres l'accès aux berges. On perd l'accès aux berges. Dans on, on perd Royale. les villages. Ouais. Le village de Longue-Pointe va être complètement détruit. Ouais. La prairie perd l'accès au bassin de la prairie. Longueuil perd l'accès. Gauche-Village va disparaître au profit de l'autostade ouais. euh, qui a été construit dans le cadre de l'expo. Qui était un des pires stades au monde, il paraît. Moi, je suis jamais allé voir
0: un match des Alouettes, mais il paraît que ça n'avait pas de
1: bon sens. Ben, Peut-être pas. On stade Oui, mais ça, effectivement, là, on le, était dans une. Le zone stade était euh, cheap. Je pense qu'il y des gradins en métal. Un peu au milieu de nulle part. Non, c'est en béton. c'est en béton Les éléments été distribué ailleurs. Là. Il y a plein de villes dans la région de Montréal qui ont des morceaux de l'autostade. Ah, ouais. euh, par exemple, au Saut-Récollet, on avait prévu passer l'accès au pont Papineau oui. à la hauteur du boulevard Gouin. Oui. Donc, on aurait eu un beau huit euh, voies d'autoroute le long de l'église ah, ouais. de la Visitation. Ça aurait été absolument ah, charmant. Ah, ouais. euh, donc, ça, ça a été catastrophique. À Montréal même, pour construire euh, les, les autoroutes, oui. pour faire de la rénovation urbaine, pour démolir en anticipant la transformation du centre-ville, ben, on a démoli euh, 27 500 logements. C'est l'équivalent de la ville de Saint-Hyacinthe. Saint on a rasé Saint-Hyacinthe euh, au cœur de
0: Montréal. Je suis natif de Saint-Hyacinthe, alors euh, ça, ça me fait mal. Et là, on parlait tantôt de, des années 30, les gratte-ciels aux États-Unis. Beaucoup de bureaux américains vont être derrière la construction de certains gratte-ciels emblématiques dans oui. les années 60 à Montréal. Oui,
1: oui. Il y, a, il y a un rapport très étroit entre les gens de Montréal et les gens de, aux États-Unis, notamment de New York. Ouais. Euh, bon, il faut rappeler... Euh, la, la... Est-ce que c'est parce qu'on n'avait pas l'expertise ou c'est une... Non, je n'ai je, pas une coquetterie.
0: Euh, non, je, je
1: pense. Il ben, y a beaucoup d'auteurs hein, qui, hein. qui ont dit que les, les liaisons les plus déterminantes en, en Amérique du Nord, c'est pas est ouest c'est nord-sud.
0: Ouais, ouais, et donc, ouais.
1: nous, on, on, on participe de ce grand corridor ouais, ouais. Euh, de l'Est euh, nord-américain. Euh, et donc, il y avait des affinités très fortes avec New York. Bon, la Place du Mairie est construite par un promoteur de New York et décidée par un bureau de New York, le ouais. bureau de Young M.P. Euh, la Place des Arts? La Place des Arts va être euh, revue conceptuellement par un des principaux acteurs du Lincoln Center à New York le, le, euh, à l'époque. Raymond Oui, qui est un grand designer oui, industriel. A fait
0: euh, des plus... Moi, j'aime beaucoup les voitures anciennes. Une des plus belles voitures. C'est vraiment, est vraiment un, un, grand, grand parti, un grand nom, ouais, ouais, qui, est, qui est une voiture aujourd'hui qui a l'air, qui a l'air actuelle. Ah non, c est, c est, quand j'ai lu ça, j'étais très ça, étonné qu'il était derrière Donc, à la place il, des arts. il
1: est derrière le, le, le concept. Encore ouais. aujourd'hui, c'est le complexe culturel le plus éclaté au Canada ouais. là, en termes de nombre de salles, de type d'équipement et tout ça. Euh, Miss Vanderoux va être associé, le grand architecte du BAS qui travaille ouais. à New York, <rire> va être associé à euh, la construction de trois tours résidentielles à l'île des d'une station-service, de Westmount Square également. Félix ouais. euh, Lambert, il ne faut pas oublier non plus Félix Lambert, ouais. je ne pense pas que j'en parle dans, non, dans le livre. Mais euh, Phyllis Lambert <rire> et responsable de l'attribution du contrat de l'édifice Seagram à New York à, euh, à Miss Vandero parce ah ouais. qu'elle était allée voir son père qui aurait travaillé avec des architectes un peu plus traditionnels et elle l'avait engueulé apparemment ah ouais. pour dire non, 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 je vais trouver quelqu'un d'autre et c'est comme ça. Elle a ensuite étudié avec, avec Miss Vandero ouais. et elle est responsable de la conception du euh, Centre saïd Burfman dans, ouais. euh, dans le, le, le centre ouest de Montréal qui est une architecture ouais. typiquement Miss Vandero. Là. Donc on voit des liens ouais, euh, ouais, assez ouais. marqués euh, entre euh, la grande région de New York en fait et la grande région de Montréal et ce qui est assez fascinant, euh, c'est qu'à l'époque où les Écossais prennent le contrôle de l'économie montréalaise après la conquête, oui. euh, ils ont l'intention de détrôner New York comme principale métropole nord-américaine. Et les, les gens des deux endroits ont compris une chose. Le premier des deux qui arrive au Grand Lac par les ah ouais, réseaux des canaux ah ouais. gagne la bataille. Et c'était à tel point qu'à l'époque de Jean Talon, il oui. y a des gens qui avaient dit à la France « Vous devriez acheter ou conquérir le site de New York parce qu'on va l'avoir dans pas de longtemps. » Donc, wow. il y avait une espèce de de conscience de la, la macro-géographie ah ouais. qui a joué beaucoup, beaucoup sur l'émulation entre Montréal et New York. Wow! On n'a pas parlé, mais vous en parlez avec le, le, le barrage à Loire-Noir. Oui, euh, oui, la, 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 la voie maritime de, de Saint-Laurent. Chicago hein. qui veut aussi... détourner New York et... Passer par la Louisiane, ça ne marche
0: pas. Et finalement, ils vont, ils vont essayer par,
1: euh, par Montréal. Ça va ouais. finir par réussir. Ouais. Et, Et d'ailleurs, la, la, la ville euh, sur la côte il y a une ville qui est créée par le propriétaire du, oui. euh, ben oui. du grand journal Mais de, euh, de
0: Chicago. C'est oui. M. McCormick, oui. je crois. Voilà. Tout est dans tout. Oui. Bon, les années 60, c'est la grande rénovation urbaine. C'est aussi l'apparition peut-être mieux organisée de la contestation, organisation citoyenne pour justement conserver des quartiers qu'on veut détruire. Parce que je pense que ça semble clair dans votre livre, euh, les gens voient pas la destruction d'un mauvais œil. On est dans le progrès, on est dans la prospérité, tout ça ne s'arrêtera
1: jamais c'est une bonne chose. il ben, hey, pour... y a des gens qui trouvent que non. Ouais, mais ben pour une partie de la société, c'est une très bonne chose. Pour les gens d'affaires, on s'entend. Pour les oui. promoteurs immobiliers, on s'entend. Oui. Pour les gens qui ont quitté les quartiers centraux qui sont allés s'installer en banlieue, c'est une très bonne oui, chose. Oui, pour les gens qui sont campés sur place oui. et qui n'ont pas les moyens d'en sortir, qui vivent dans des taudis oui. euh, et pour qui la situation ne s'améliore pas, ce n'est pas nécessairement des bonnes choses. Et d'avoir le quartier détruit autour de soi, ce n'est euh, pas réjouissant. Euh, on va tirer parti de l'expérience notamment états-unienne parce que déjà aux États-Unis, la contestation urbaine est, des, est un peu plus en selle. Donc, il y a des gens, par exemple, du sud-ouest de Montréal qui vont travailler avec des vis-à-vis -vis, euh, de ouais. certaines villes des États-Unis. Euh, il faut aussi mettre ça en contexte avec ce qui s'est passé dans le Bas-Saint-Laurent avec le Bureau d'aménagement de l'Est du Québec, ouais. euh, qui était la formule où on prévoyait fermer plein, plein, plein de, ouais. de villages de l'arrière-pays ouais. et où des curés notamment, comme dans le sud-ouest de Montréal, vont devenir un peu des animateurs ouais. de la contestation ouais, urbaine. Ouais. Euh, ça va beaucoup, beaucoup jouer. Euh, dans, le, dans, dans le paysage, cette mobilisation ouais. citoyenne, et en particulier euh, dans le cas de Montréal et Québec, face à des maires euh, qui n'avaient aucune sensibilité pour la cause de ces gens-là. Là, là, euh... Vous le
0: rappelez, à Québec aussi, il y a eu énormément de destruction. Euh, on essaie de sortir d'affaires, la rue Saint-Joseph. Euh, le vieux Québec, j'ignorais... En fait, je n'avais en pas entendu parler, vous en parlez dans votre livre. La place royale qui a été construite complètement de façon factice. Ah oui, oui c'est c'est parce que parce que le Vieux-Montréal et le
1: Vieux-Québec le vieux dans les années 60-70 ils sont dévitalisés. Ah, ils sont en très mauvais état. Le, le Vieux-Montréal, il reste à peu près plus de résidents. Oui. Euh, la seule fonction qui est encore assez costaud, c'est la fonction institutionnelle. Oui. Bon, L'église Notre-Dame, l'hôtel de ville, le palais de justice. Euh, tout l'ouest du Vieux-Montréal, c'est des grands magasins entrepôts. L'activité ben, a glissé. De, dans a déjà commencé oui. à glisser dans l'est. Oui. Les effets de débordement vers les grands magasins entrepôts, euh, qui étaient le point de transbordement entre oui. le port et l'ouest du Canada, s'est euh, disparu. Oui. Donc, les grands magasins entrepôts sont complètement vides. Euh, tout ça se dégrade. La ville de Québec, la base-ville, ben, elle a eu les mêmes ouais. transformations du au port de Québec. Donc, la place royale avait été très lourdement transformée. Ouais. Et là, c'était le rêve, évidemment, de recréer ce berceau ouais, de l'Amérique euh, française, ouais. etc. On y est allé un peu allègrement. En fait, le gouvernement a acheté un ensemble de maisons ouais. et a traité ça comme une méga pièce d'architecture. Donc, il y avait ah, ouais. plus d'usage, plus d'occupants. Et là, à ce moment-là, ben, on a traité ça comme si c'était un seul grand bâtiment. Ouais. On a tout démoli, ce qui qui correspondait pas à la date de référence. Tout ce qui était disparu, on a voulu le reconstruire. Ce qui existait encore, on a voulu le restaurer. Mais c'est des charpentes de béton. C des... Les coûts étaient farabineux. Ah oui, c'est même pas la ville, c'est le ministère des Affaires de La ville avait été complètement euh, Ça, tassée.
0: Plus. Bon, euh, le temps file. On va faire un saut dans le temps. Et on va se rendre à la fin de votre livre. Parce que, dans la dernière partie du chapitre 6 de votre livre, euh, vous parlez d'un changement de paradigme euh, avec des mots-clés comme décroissance, frugalité, sobriété
1: territoriale. En fait, vous avez l'impression qu'il y a un réel changement de paradigme qui est en train de s'installer? Ben, on n'a pas le choix. Euh, ouais. Les bouleversements climatiques, le vieillissement de la population, euh, notre rapport à l'automobile qui est de plus en plus insoutenable, ouais. euh, les compagnies d'assurance qui vont s'en mêler avant longtemps. C'est déjà commencé, là, mais ils vont de rappeler à l'ordre sérieusement, ouais. les compagnies d'assurance. Donc, il y a plein de choses qui vont nous forcer à euh, changer notre euh... rapport au territoire et à changer notre regard. Il y a des gens qui le font déjà. Il oui. y a des gens qui ont déjà compris qu'il faut le faire. Il oui. y en a d'autres qui résistent encore beaucoup. Oui. Et, euh, mais la réalité va nous forcer. Là. On ne pourra pas ouais. continuer à faire comme si de rien n'était. Euh,
0: vous dites que ce paradigme-là, on a parlé tantôt du Grand Congrès de 1926, qui est dans le fond l'ancien
1: paradigme. Oui. Qui, est en, qui va être bousculé complètement. Oui. Mais pas nécessairement rejeté complètement. Il non, non, euh, je... y a des choses probablement qui sont encore valables. Il y a des enseignements qu'on peut encore en tirer. Vous parlez du courant culturaliste versus le courant progressiste? Progressiste, mais ben Ça, c'est François Choué, une grande historienne de l'architecture de l'urbanisme, qui a défini ces deux grands courants en disant « Bon, pour les uns, euh, on ne doit pas s'inscrire nécessairement en rupture avec le passé. Ouais. Il peut y avoir une forme de continuité. Le passé peut nous enseigner des choses qui restent toujours valables. » L'autre mouvement, c'est de dire « Non, 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 euh, il faut... » on est la page, la euh, on est ailleurs ouais. et tout ça. Mais comme il dit, euh, on est, on est porteur de ces oui, deux oui. grandes tendances-là, mais il y a des gens qui sont plus associés à un ou plus ouais. associés à l'autre. On ouais. bon, est tellement urbain. Euh, vous en parlez dans ce chapitre-là parce que vous dites... Bon, il y
0: a, le, y a le, le pas dans ma course. Souvent, les gens vont être bien ouverts à ce que les choses s'améliorent jusqu'à temps qu'ils se rendent compte que ça va être dans leur quartier. Vous rappelez aussi que la banlieue, c'est un affect. C'est quelque chose de profond. C'est une culture, en fait. Oui. Puis on ne peut pas juste culpabiliser ces gens-là,
1: de dire « Ah ouais, tu t'en vas à Mirabel pour des travailler à Montréal. » Puis on l'oublie, ça, c'est vrai ben, complètement. Et c'est pour ça que, dans le fond, c'est comme avec la voiture. La condamnation de la voiture, en culpabilisant les pas. gens qui en ont une, non. ça marche pas, là. Non. Il serait temps qu'on le réalise. Oui. Il serait temps qu'on réalise que ces gens-là, sont ça pas dit, un mauvais je choix. Fais régulièrement en vélo. Oui. <rire> quand <rire> je me fais couper le on train on 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 mais, mais vous avez raison, les bonnes fois. Mais c'est ça, là. C'est-à-dire qu'il faut comprendre quels sont les, les éléments qui sous-tendent les choix que font ouais. les gens. Moi, quand j'entends les promoteurs du centre-ville réclamer... 12 étages de plus sur les tours du centre-ville, ah, y compris en dépassant Montréal, et qui me disent ouais, mais ça, ça va lui permettre de lutter contre l'étalement urbain. Ah, je regrette, mais euh, le couple là, avec un jeune enfant qui en attend un deuxième, ah, qui pense à pouvoir à s'acheter une maison, puis qui a pas beaucoup de revenus, ah, ça fait pas partie du ah, choix. Ah, ah, là. Je ah, ah, dire, le choix, c'est s'entendre des plaines ah, ou peut-être même un peu plus loin avec les conséquences qu'on va subir. Ah, ah, et donc ça, euh, je le disais, à... et c'est comme toute la, la doxa là, de, de la densification. Oui. Euh, où là aussi, là, tout refus de la densification, c'est nécessairement quelqu'un qui est pas dans ma cour, ouais, 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 ouais. euh, quelqu'un qui est égoïste, qui pense juste à lui. qui C'est un, un peu simple. Gérard Baudet, on est en pleine crise de,
0: du logement, je oui. pense qu'on peut le dire. Oui. Moi, ici, à la Balou, c'est longtemps qu'on le dit, mais là, je pense même qu'il n'y a plus grand monde qui le nie, à part peut-être la ministre de l'Immobilier. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, encore une fois, je vous mets en situation, là, oui. vous, vous êtes, la ville de Montréal, par exemple, vous
1: donne euh, la mission mais d'abord, ça peut pas se faire seulement à la ville de Montréal. Parce que certaines initiatives, accompagnées de certaines contraintes, si ça, haut, ça se limite à Montréal. Oui, ouais, mais aussi qu'il ne faut pas non plus donner aux promoteurs le goût d'aller ailleurs parce ouais. que la contrainte est moins forte. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça, ça c'est
0: un fait premier ça prend, problème. Il euh, faut que tout
1: le monde se parle. L'autre élément, c'est la question qu'on doit se poser. c'est Est-ce qu'on veut la régler à court terme ou si on veut la régler de manière un peu plus définitive? Ouais. Si c'est à court terme, il faut produire beaucoup de logements. Ouais. Peu importe, là, on produit. Ouais. Si mais c'est à plus, ce n'est pas possible. Ça. Non. non, parce que l'industrie n'est pas capable. Ouais. Tout simplement. Le... Ouais. D'abord, les coûts sont exoptants, la main d'œuvre manque, etc. Ouais. L'autre question... Euh... L'autre réponse qu'on doit donner, si c'est à moyen et à long terme, euh, la seule alternative pour limiter la, 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 le retour de crise de logement, parce qu'on le sait, là, depuis le 19e siècle, ouais. c'est régulier, ouais. il faut sortir une proportion importante du logement du marché. Oui. Il faut qu'on ait plus de euh... logements sociaux, plus de, de cohabitation, plus de coop d'habitation, ouais. parce que c'est le seul type de logement qui est pas vulnérable, qui est pas, qui est pas ouais. coincé Mais... par les logiques de marché. Et là, pour l'instant, on a une quantité de logements dans ces traîneaux-là qui est beaucoup trop limitée, ouais. et entre autres, parce que. Non seulement on a arrêté de financer la production des logements sociaux, oui. mais on a arrêté de financer l'entretien des logements sociaux. Ça Donc, fait. on a arrêté d'en produire, puis on en a perdu à l'autre bout. Et puis il y a des gens qui disent, regardez, les, 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 les logements sociaux qu'on a financés dans les années
0: 70 sont en décrépitude, alors il n'y a plus d'argent à mettre là-dedans. Ça que ça, ça, ça éloigne ben oui. les gens de ce, de ce, de ce, ce mode-là de, de, de propriété. Puis François Legault l'a dit l'année passée, je crois, la coop d'habitation, c'est pas équitable pour les propriétaires
1: qui ont des hypothèques. Mais le problème, c'est que François Legault regarde tout en fonction du portefeuille d'un individu. Ouais. La perspective sociale pour François ouais. Legault n'existe pas. Là. En ouais. fait, il y a du tâcheur chez, Fra ah oui, chez François la, la, Legault. Oui, là. Ça, la société n'existe pas. Ça n'existe pas, la société. Ouais. Donc, si c'est pas bon pour les individus, ouais. ben, c'est la même chose avec sa ministre de l'Habitation, euh, qui dit euh, un, un locataire qui euh, il sous fait loue, de son mère, ouais. Euh, en fait, il pris son propriétaire. Là. Disons qu'on charrie un peu un de ce point là <rire> Mais la, la c'est perspective... clair que le marché ne va pas régler la crise non. du logement. Le marché ne sera jamais là pour résoudre les problèmes des gens les plus démunis, les gens les moins favorisés. Le marché est là pour faire de l'argent point à la ligne. L'autre élément dont il faut aussi se préoccuper, c'est ce qui est en train de se passer, notamment dans certains projets immobiliers, entre autres à Griffintown, c'est la multiplication de projets immobiliers sur des territoires qui sont essentiellement des accumulations de projets immobiliers et où la dimension urbanistique est en train de disparaître. Ouais. Et où, Griffin Town, c'est vraiment un mauvais exemple. Ah, c'est un très mauvais exemple. Et notamment... Pourquoi
0: c'est un si mauvais exemple?
1: Ben parce que la Ville n'a rien fait. La Ville a, euh, était trop attentive. La Ville a laissé les promoteurs approprier les terrains. La ouais. Ville a ouvert le jeu euh, ouais. sur les densités, sur les hauteurs sans se préoccuper des conséquences. Ouais. On n'a pas euh, bien évalué le fait qu'il fallait élargir certaines rues, qu'il fallait peut-être prévoir des parcs, qu'il fallait ouais. peut-être prévoir des terrains pour les <rire> écoles. Euh, ouais. Donc, quand on rate ça, là, disons qu'on a raté le projet ouais, à peu ouais. près sur toute la ligne. Un euh, projet urbain c'est un projet urbain, c'est pas une multiplication de projets de promoteurs immobiliers. L'autre élément, ce qu'il faut s'inquiéter, ça se produit notamment dans le registre des logements de personnes âgées, retraités jeunes retraités ou non, euh, et beaucoup de projets immobiliers, c'est de tout internaliser les services. On tue l'urbanité des quartiers parce que ah, tout le monde oui. a tout sur place. Dans la, la, leur, la, coif dans leur la coiffeuse, la piscine, oui. le spa, le, oui. le, la table de pôle, etc. Ce n'est pas comme ça qu'on crée de l'urbanité, c'est pas oui. comme ça qu'on crée des services de proximité. Puis si vous allez euh, en joue, où il y a une concentration de taux résidentiels considérable. Oui. Si vous allez à Rivière-des-Prairies, si vous allez à, à la sortie du pont Champlain à Brassard, oui. entre la voie méritime et la, la, la Vieille-Route, on a des beaux exemples de très forte densité, oui. mais il n'y a aucune urbanité là-dedans. Oui. Il n'y a pas de service de proximité, aucun transport collectif. Oui. C'est n'est pas comme ça qu'on construit la ville. Il faut que les municipalités soient en position de leadership. Puis Malheureusement, au Québec, les villes assument très mal le leadership en matière de projets urbains. C'est la même chose avec les projets de transport. Quand on va en Europe... Euh, un projet de transport collectif comme le tramway, c'est une composante d'un projet urbain. Ce n'est ouais. pas un projet de transport. Ouais. Donc, des REM en Europe, ils n'en veulent pas. Ouais. tout simplement parce que c'est pas un projet urbain, c'est un projet d'infrastructure de transport, puis ouais. en plus, des années 60. Ouais. Ah ouais? Ben oui. <rire> mais là, non, là,
0: le temps, écoute, ça a une heure et demie, je peux, on peut pas embarquer sur le REM, mais il va falloir que je vous réinvite, Gérard Baudet. Est-ce que vous allez écrire, écrire un livre sur le...
1: En fait, on, on a publié à quelques-uns, on avait euh, un petit groupe ouais. euh, qui s'est opposé sérieusement au REM, et notamment, tous des gens qui ont fait carrière en transport. la Québec, ils que c'est des has been, mais ils ont tous fait carrière <rire> en transport. Et on a publié dans la revue l'Action nationale, oui. un cahier de 8 texte qui reprend plusieurs Mais des là. dimensions du REM, où on explique pourquoi c'est un très mauvais projet à tous égards. Je vais aller replonger là-dedans. C'est le ce numéro qui pas lu le printemps dernier. Euh... Pourra... Vous, vous savez, je suis équipé, là, je, peux, je peux
0: amener un petit micro. On pourrait peut-être faire un trajet dans le REM pour parler de comment c'est <rire> peut-être pas un bon trajet. J'ai pas lu les, 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 les textes encore. Euh, Gérard Baudet, merci euh, de votre générosité. On, on lit bien sûr un Québec urbain en mutation. C'est euh, aux éditions Multimonde, disponible dans toutes les bonnes librairies indépendantes. Allez, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Alors voilà ce qui conclut ce 16e épisode de La Balado. On ne va pas le finir en musique cette fois-ci, euh, mais plutôt, je vais revenir sur ce que Gérard Baudet a mentionné euh, le, la portion d'entrevue sur les, les bidonvilles qui, qui sont apparues. Euh, en périphérie de Montréal, entre autres à Ville-Jean-Cartier, qui est devenu Longueuil par la suite, à pont -Villeau. Il y en a eu dans d'autres villes aussi. Et il, il mentionnait euh, l'émission de radio d'Ovila de, de Légaré, euh, Casimirville. En fait, pour être plus précis, l'émission s'appelait « Nazaire et Barnabé ». C'est une émission qui a été diffusée... Bon, évidemment, « Ovila Légaré », moi, je me rappelle, quand j'étais tout petit, sur certains vinyles du temps des Fêtes, on pouvait entendre « Ovila Légaré » chanter. C'est un folkloriste, c'est un comédien... Euh, C'est un humoriste, on pourrait dire plus un fantaisiste, parce que le terme humoriste n'était peut-être pas utilisé à son époque. Euh, vraiment un personnage plus grand que nature, qui, que je crois, à la fin de sa, toute fin de sa vie, a joué, entre autres, dans des épisodes de Terre humaine, le grand succès de la fin des années 70, début 80 à Radio-Canada, qui se passait dans un milieu rural. Si ma mémoire est bonne, il joue, je crois, le, un des patriarches euh, de la famille qu'on n'a pas vu depuis longtemps, qui vient à, à un moment donné. Si ma mémoire est bonne, donc, euh, ovelin Légaré, euh, né en 1901. Et l'émission « Nazaire et Barnabé euh, » a été un grand, grand, grand succès. Euh, diffusé du 9 janvier 1939 au 30 mai 1958. J'ai tiré ça du livre « Le comique et l'humour à la radio québécoise » de Pierre Pagé. Euh, aperçu historique et texte choisi 1930-1970. J'avais trouvé ça dans une brocante grosse brique, vraiment passionnante, de beaucoup de textes humoristiques de la radio. Euh, et pas seulement de Radio-Canada, mais entre autres de ckc qui était une radio euh, qui avait énormément de succès aussi. Euh, la première radio en Amérique du Nord, je crois. ckc si ma mémoire est bonne, sur le toit de l'édifice de la presse. Et donc cette émission-là, qui durait 15 minutes, euh, et qui était euh, des personnages qu'interprétaient Olivier euh, Légaré et Georges Bouvier. Et, c et, et dans le fond, Nazaire et Barnaby vivaient à Casimirville, qui était euh, une, une, une ville fictive de désœuvrés, d'exclus, de, qui s'étaient rassemblés dans cette ville-là. Puis à l'époque, évidemment, c'est le retour à la terre, c'est la colonisation, et euh, Ophiol et Garé et Georges Bouvier avaient décidé un peu de rire de ce phénomène-là euh, et, et de mettre en scène des personnages, évidemment dans une perspective humoristique, mais des personnages qui étaient un peu délaissés pour compte de ce grand mouvement de retour à la Terre et qui tentaient de s'organiser eux-mêmes dans une ville autogérée avant la lettre. Euh, et c'est de ce, ce type de ville-là que parle Gérard Baudet dans, euh, dans son livre. Et c'est pour ça qu'après l'entrevue, je disais ah, « je vais essayer d'aller trouver des, euh, des extraits ». Et j'en ai trouvé un euh, sur le site qui s'appelle Transcription québécoise. C'est un site sur YouTube, en fait une page YouTube euh, destinée à... Euh, numériser des transcriptions d'émissions de radio. Je sais que Sébastien Derosier fait ça aussi. Je me demande si ce n'est pas lui, en fait, mais dans, sur la page Facebook de Transcription québécoise, ce n'est pas mentionné qui l'anime, cette page-là. Et il y a un extrait, donc, de Nazaire et Barnabé, euh, diffusé le 18 avril 1947. On va bien entendre le travail de Avila-Legaré et Georges Bouvier. Et vous allez voir, au début, il y a deux publicités. Euh, c'est quand même drôle là, de se remettre dans, le, dans, dans cette ambiance-là radiophonique des publicités. Euh, ça, ça semble être enregistré devant le public. Là. Je ne pense pas que c'est du trucage sonore parce qu'on entend des gens rire. Ça sonne pas très bien parce que c'est des acétates, je crois, ou en tout cas des, des vieilles bobines. Le transfert, là, vous allez voir, mais quand même, c'est vraiment sur le plan, je pourrais dire... Anthropologique de la radio québécoise. Vraiment, vraiment intéressant de, de se plonger là-dedans. Alors, c'est ce que je vous offre euh, cette semaine pour, euh, pour terminer euh, l'émission, cet extrait de Nazaire et Barnabé. Bonne semaine, tout le
1: monde.
2: Oui, tous les seuls savons au monde fabriqués spécialement pour Henri et la BO, présentent Nazaire et Barnabé. Attention s'il vous plaît, voici une déclaration très claire. Si vous ne faites pas disparaître de votre personne l'odeur de la transpiration, vous êtes susceptible de blesser ceux qui vous entourent. La transpiration peut devenir blessante, parce que c'est là un fait reconnu, un savon a été conçu pour supprimer cette odeur, et aussi pour vous protéger contre ses effets néfastes. Ce savon, c'est le Live Boy. Le savon Live Boy contient un ingrédient spécial purifiant qui auraient la blessante odeur de transpiration, ou BO. Il n'y a pas d'autres savons sur le marché qui contiennent cet ingrédient exclusif. Le Life Boy est le seul savon fabriqué spécialement pour faire disparaître la BO d'une façon à la fois efficace, intégrale et durable. Laissez-moi encore une fois vous répéter ce que je vous disais il y a un instant. Si vous ne faites pas disparaître de votre personne l'odeur de la transpiration, vous êtes susceptible de blesser ceux qui vous entourent. En conséquence, prenez la bonne habitude de l'usage quotidien du savon Life Boy.
3: Vous n'êtes pas un gars de Casimirville, vous? Non, mais. Bon, ben, il n'y a pas de nom, mais. Nous autres, on a décidé. Rien à faire. Vous n'avez pas le de droit d'annoncer, vous. n'êtes oh, pas, pas un gars de Casimirville. Ouais. On vient de décider que rien d'en dehors de Casimirville nous servira. à tout On va suffire à nous autres mêmes, ça branle tout. On va fournir notre habitement, notre logement, notre mangement, notre boissonnement, tout. <rires> Faut que tout soit pur laine de Casimirville. Puis là je me prépare à l'annoncer à la radio. Allez, Pops! Ah, ok, ça de m'ouvrir le micro. Avant de. Ouais, arrête un peu là, avant de l'ouvrir là, arrête un peu là. On n'est pas correct le autres. Ah, comment ça? Eh ben, oui. Le micro et toute la basse là. Ah, On ouais. fait pas les 7, ça. Tu m'as fait ce Ouais. Tu comptes nos principes ça, non non mais Ouais mais arrête un peu, comment c'est qu'on va faire pour la Ah! On n'a pas le droit parce qu'on sait toutes les affaires de Casimir Ville, on va se servir avec quelqu'un. C'est -ce? bien facile Pops, tiens ouais. On jette tout ça devant pour le châssis ah, oui, et puis on va monter sur la couverture pour en aller parler. Viens Pops Vous me plaît bien comment c'est que tu vas faire pour te faire entendre de tout le monde Laisse faire, allez Viens, peine de crier plus fort, c'est d'autres qui vont nous écouter. Bon ben viens, monte! Oui, oui, monte, monte! Mais cette échelle-là, est elle est-elle faite euh, par ici? Ben, je ne le sais pas, je on va l'essayer. Eh oui, bien donc! Euh... Ah oui, ouais. elle est faite par ici, c'est certain! Bon, bon ben monte! Ah oui, je te suis! Attends. Oh, <coughs> hey, est-ce que ma cheville se déchire? Ben non, c'est le, les barreaux, là! C'est les barreaux! Ben! Non. ben... Oui. ben... Pas bon, ben, mal, <coughs> il vous l'a rendu. Un petit moment. Fast, c'est la Casimirville. C'est votre annonceur favori qui vous parle. Avis à tout le monde. C'est de ces dédreaux si de ces confortables pareils. Casimirville n'aura plus besoin de rien dans vous. C'est ça, Hein ça mon lampe de brûler.